0: Puisque ça marche, ça m'a ça juste un petit peu dépassé honnêtement euh, la croissance à ce moment-là. Je ne pensais pas que ça irait si vite. On a essayé de temporiser au mieux jusqu'à ce que j'accouche au mois de mars. Et dès que j'ai pu reprendre donc début mai, c'est là qu'on s'est qu'on s'est mis à fond et qu'on a lancé la prospection. Qu'on a eu nos premiers gros clients qui nous ont fait confiance et que du coup j'ai pu recruter ma première salariée Angélique. Scale You ben, du coup, on a été créé il y a un an. En mai 2021, l'année dernière, Donc, j'ai recruté ma première salariée. Aujourd'hui, on est 32. On est passé de 0 à 180 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à peu près par mois. Donc, on a une croissance de plus de 20 Parfois, il y a des périodes de stagnation et il faut vraiment distinguer deux choses. C'est savoir si tu es en train de tourner en rond ou si c'est juste que tu es en train de prendre de l'élan. Et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. De l'extérieur, ça se ressemble, mais c'est vraiment un peu la force de l'itération. C'est de se dire, ok, en fait, à certains moments, on n'est pas juste en train de tourner en rond, c'est juste qu'on est en train de répéter des choses et de les améliorer, de prendre de l'élan pour que notre lancée soit hyper puissant.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Emmanuel Emmanuelle de pittery CEO de Scale you Up, l'agence spécialiste du recrutement pour startups en hypercroissance. Elle m'a révélé la façon dont elle s'est lancée seule en pleine crise du Covid et en conciliant son rôle de jeune maman, de comment elle est passée d'une équipe de 2 à 32 salariés en moins d'un an et de la façon dont elle a pensé leur croissance pour signer les meilleures startups de l'écosystème. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en recrutement, marketing, organisation et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go si vous nous suivez, vous savez que chez Skelezia, on parle très régulièrement de la nécessité absolue de bien se positionner, et c'est-à-dire de se positionner de sorte à ne pas faire face à trop de concurrents. C'est sûr que c'est un curseur important, voire, voire même fondamental dans la plupart des, des situations, pour, euh, bah, pour que ça se passe bien, en fait, parce que moins, moins on a de monde en face de nous, meilleur on est, et mieux ça meilleure nos chances sont de, de s'en sortir et de faire quelque chose de cool. Mais c'est pas non plus sine qua non et c'est tout à fait possible dans une industrie très concurrentielle de, de faire quelque chose de très très beau euh, et de mettre en place euh, une boîte, de développer une boîte qui euh, croit très vite, très fort et surtout de manière archi rentable. Euh, et pour en parler, je suis super super content de recevoir Emmanuel qui est CEO de, de sa boîte euh, qui est sur un secteur quand même assez concurrentiel on va le dire hein, parce que c'est le recrutement euh, et la talent acquisition à destination des startups et des scale-up. C'est dire s'il si, euh, s'en passe des choses, s'il y a du mouvement de, du côté de ce secteur-là. Et pourtant, bah, euh, Emmanuel, tu as réussi à faire quelque chose de très, très cool. Comment ça va
0: Salut Benoît. Bah, écoute, euh, ça va très bien. Pas mal du tout.
1: Alors, en fait, j'ai tellement de sujets à aborder avec toi que je ne sais pas par quel vous prendre le truc parce que on a parlé euh, on a parlé en off, normal pour préparer euh, l'interview. Et tu vois, euh, non seulement la façon dont tu fais grossir ta boîte m'intéresse, mais surtout ce qui m'impressionne et pourtant je suis moi-même dirigeant d'une boîte qui est complètement remote complètement en télétravail. C'est le fait que toi bah, tu la diriges vraiment en digital nomade, la dernière fois tu étais en Thaïlande etc et pourtant tu es une boîte, une boîte de service quoi. donc ça, ça, je t’avoue que ça ça me sidère pas mal. Je suis très curieux de savoir comment tu procèdes. <rire> donc en fait j'ai plein de sujets à voir avec toi. Euh, je te propose euh, je te propose qu’on commence sans plus attendre déjà bah, est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce qui est
0: Ouais, bah, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Alors, du coup, pour t'en dire un petit peu plus déjà sur, euh, sur ScaleUp, donc ScaleUp, comme tu l'as dit, on a une solution de recrutement end-to-end -end, euh, à destination des PME et des startups en croissance. Donc, en fait, on propose un service de Talent Acquisition as a Service, euh, un Talent Acquisition Manager qui va être dédié à l'année et qui va gérer l'intégralité du process de Talent Acquisition. Donc, c'est ce qu'on fait, euh, ce qu fait pour des startups qui démarrent comme pour des scale up qui sont déjà très grosses et qui cherchent à doubler leur effectif. Voilà un peu ce qu'on fait et moi, du coup, je suis la fondatrice donc, euh, de Scale up.
1: Excellent. Vous avez monté cinq ans.
0: Donc, moi, ça fait plus de dix ans que je, je travaille dans le recrutement. J'avais déjà un premier cabinet de chasse de tête qui était dédié aux cadres et dirigeants que je, que je dirigeais depuis 2011, donc qui s'appelle 88. Et puis, euh, pendant le Covid, donc on a eu, euh, ben on, a, on a pas mal souffert, en fait, hein, pour être honnête, comme à peu près euh, tous les géants de notre secteur. Euh, et euh, puisque du coup, les recrutements étaient gelés. Donc, on travaillait, ben, une, une grosse partie de notre business model, c'était au succès. Et en fait, euh, les grands comptes avec lesquels on travaillait dans le luxe, la restauration, la retail, se sont retrouvés. À, à geler leur recrutement pour une durée indéfinie. Et pendant cette période-là, moi, je travaillais déjà avec pas mal de startups pour lesquelles j'avais recruté leur board. Et à ce moment-là, elles, elles se sont mises à recruter beaucoup. Et elles m'ont dit, bah, du coup, Emmanuel, ça ne nous intéresse plus de passer par un cabinet de recrutement, parce que bah, payer 25%, 30% de la rémunération annuelle brute du candidat quand on a 20, 100, 200 recrutements à faire dans l'année, c'est juste plus rentable. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, que les startups, elles avaient besoin d'avoir quelqu'un, un partenaire, pour pouvoir les accompagner, du coup, dans leur phase de scale, euh, qu'elles n'avaient pas, du coup, ce partenaire en face. Et c'est comme ça qu'on a créé scale Up donc euh, toute fin 2020, en plein Covid.
1: Ok, donc, euh, en fait, il y, y, y a déjà un premier truc que je vois, c'est il euh, y a un vrai, euh, ce qu'on appelle un founder fit, en fait. C'est-à-dire que toi, en tant que, euh, que, que founder, en tant que fondatrice et aujourd'hui CEO, tu n'as pas jeté ton dévolu sur un secteur que tu connaissais pas du tout, en fait. Tu as passé dix ans dans le recrutement, tu connais ce secteur comme ta poche. Et, et, et donc, en fait, ton, ton premier différenciant, c'est ça. C'est le fait que tu as une vraie maîtrise, une vraie expertise, à la fois métier, une maîtrise aussi sectorielle. Tu connais du monde, tu as le réseau qu'il faut. Tu as pu lancer le truc avec quand même plus de facilité que si tu étais, étais lancé de but en blanc dans quelque chose que tu maîtrises pas du tout. quoi. Ce qui est, ce qui est le cas dans, 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 dans pas mal de situations, quand même.
0: Exactement, en fait dans la plupart des startups et c'est beaucoup le cas aussi en recrutement c'est vrai qu'il euh, y a à peu près deux écoles t'as soit euh, du coup un peu les dinosaures qui euh, ont fait toute leur classe en recrutement mais qui par contre ont un fit assez éloigné finalement du monde de la startup aujourd'hui parce que ben ils utilisent des méthodes euh, qui n'existent plus, Alors, moi quand j'ai démarré dans le recrutement il euh, n'y avait même pas LinkedIn hein, c'était ouais. <rire> il y a vraiment très longtemps euh, et, euh, et à côté de ça du coup t'as toutes les startups un peu dans la HR tech qui sont parfois un peu gadgets parce que je justement, euh, à la base, en tout cas, il euh, y a une expertise métier qui est peut-être moins présente. Donc, euh, c'est vrai que, en tout cas, moi, ce n'était pas mon cas. J'ai eu la chance de démarrer très tôt, parce que, ben, voilà, c'est mon parcours qui a fait que. Et ça me permettait d'aller à la fois le côté expertise métier, et en même temps, ne pas être trop décalé encore des, de, de l'âge de, de la plupart des fondateurs en startup, et puis aussi de, de leurs préoccupations du coup.
1: Ouais, c'est ça, c'est que du coup, tu as ce founder Fit, il se retrouve à différents égards. Tu as, as le Fit Marché, c'est-à-dire que... Bah oui, tu, tu connais ton marché, donc les gens avec lesquels tu vas travailler, à qui tu vas vendre ton produit. C'est ça. Euh, donc, euh, bah, tu les connais déjà, euh, tu connais euh, leurs problématiques et tu as euh, un fit aussi euh, produit parce que bah, ton produit, c'est euh, le service que tu as délivré, que tu as réadapté, en fait, pour euh, convenir à ces nouveaux enjeux. Et, euh, et après, tu as eu un timing qui a été favorable euh, de ce que j'ai de ce que j'ai compris parce que le Covid a fait que euh, bah, tu as eu un boulevard hein, qui s'est ouvert, tu as eu une brèche, en fait, et tu t'y as engouffré. Exactement. Et, et en fait, t'as pas cherché à complètement de ce, de ce que je comprends encore une fois. Euh, J'essaie de comprendre beaucoup de choses pendant les échanges. Ouais, ouais.
0: C'est que t'as pas essayé
1: de <rire> complètement aussi. péter le marché, de le dissoudre ou quoi. Et tu t'es dit OK, je vais essayer, je vais le compléter quoi. Je vais le compléter en mettant en place une offre vraiment spécifique pour un segment desservi, euh, mal servi, c'est-à-dire les startups.
0: Euh, oui et non parce qu'il y, y a quand même une notion un peu disruptive dans la mesure où euh, en termes de business model, en termes aussi de choses qu'on teste parce qu'actuellement on est quand même dans une phase de test, on est en train de basculer sur un modèle vraiment purement tech et SaaS, l'idée c'était vraiment de saisir cette opportunité c'est vrai dans un, dans un premier temps mais de, de pouvoir tester des choses pour pouvoir mettre en place quelque chose de plus pérenne et qui résisterait du coup à l'épreuve un peu du temps une fois que euh, la, la première opportunité est passée. Donc il y avait vraiment ouais, cette notion-là dès le départ.
1: Ouais parce que parce que du coup la, la, la grande différence euh, explicitement euh, entre un cabinet de recrutement, recrutement classique et euh, SkyUp c'est quoi
0: Alors ben il y a une, quand même une grande différence qui est dans le fait que nous ce qu'on vend à proprement parler ce n'est pas seulement le recrutement c'est aussi la mise à disposition d'une personne qui va pouvoir gérer l'intégralité de ton process donc tu vas pas régler recrutement par recrutement mais tu vas prendre en charge, finalement, euh, ben, du coup, la prestation en entier avec une personne qui va à la fois gérer ton canal d'acquisition depuis le départ, ta marque employeur, euh, bien sûr, tes recrutements aussi, mais qui va vraiment faire partie un petit peu de ton équipe sur le temps dédié.
1: Okay, ben, en fait, tu as vraiment ce, ce côté très holistique et pas, pas, pas en stock, en fait, dans le sens recrutement par recrutement, comme tu l'as dit, mais vraiment plus en flux où tu mets en place une stratégie globale euh, et, euh, et ensuite, tu fais en sorte bah, de la scaler le mieux possible. Et en fait, tu as cette expertise métier qui se met en place.
0: C'est ça, on a vraiment vocation en fait, à, être, euh, à accompagner tu vois, les startups euh, sur 3 à 5 ans, euh, en fonction de leur phase de croissance, justement, pour pouvoir les aider à recruter leurs premières équipes, mais aussi constituer leur processus de recrutement, travailler leur vivier avec elles, euh, vraiment travailler main dans la main avec le fondateur ou le head of talent en fonction, de, en fonction du stade d'avancement de, de la startup, pour pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs de croissance. Voilà, c'est des choses qui existent beaucoup dans d'autres euh, départements de l'entreprise, tu vois, dans la comptabilité, dans ben, le marketing et le growth, mais qui n'existaient pas vraiment dans le recrutement.
1: Ça, ça a nécessité euh, une, une mise à jour de la façon dont vous travaillez par rapport à un modèle de recrutement classique ou euh, est-ce que ça a surtout été un travail de, de, de refonte du business model, pas forcément de la prestation d'elle-même
0: ben, Du coup, c'est deux, deux choses différentes. Ce pas les mêmes équipes, ce n'est pas la même façon de travailler euh, donc moi sur 88, c'est ça n'a rien à voir. On, adre on adressait des cadres et dirigeants uniquement, euh, plutôt du top management et plutôt sur des grands comptes, donc beaucoup de corporates. Donc c'est pas du tout la même culture, pas du tout non plus le même timing de recrutement. On n'était pas du tout sur euh, voilà des, des grosses volumétries. Donc non, tout a été refondu complètement, enfin refondu, tout a été recréé. Euh, on est juste parti en fait d'un postulat de départ et qui était appuyé sur le fait que ben, c'est mon expertise à moi, euh, mais on l'a, on a complètement euh, euh, réinventer une autre entreprise euh, from scratch.
1: Ok. Et alors justement, parce que là aujourd'hui, euh, les chiffres c'est quoi déjà euh, aujourd'hui Scale you Up Et Tu peux nous partager.
0: Alors Scale you Up, ben, du coup, donc euh, on a été créé il y a un an, comme je te disais, euh, en mai 2021 l'année dernière. Donc j'ai recruté ma première salariée. Aujourd'hui on est 32 collaborateurs. On est passé de 0 à 180 euros, 180 000 euros pardon de chiffre d'affaires mensuel à peu près par euh, par mois. Euh, donc on a une croissance de plus de 20% mensuelle c'est pas ouais, peu plutôt euh... oui c'est pas mal <rire> plus d'une quarantaine de clients
1: une quarantaine de clients, <rire> quarantaine de clients ouais okay. Um, ok donc en fait t'as un, un indice de linéaire enfin un, un indice euh, linéaire qui est assez euh... voilà c'est-à-dire qu'en gros t'as ouais as vraiment un talent euh, t'as as un consultant Je sais pas comment tu les appelles t'as un, un collaborateur Un acquisition
0: par... manager ouais, ouais donc t'as un
1: tam un tam par client quoi environ
0: Ouais, non, c'est, oui, à peu près. À on est, aujourd'hui, on est à petit peu près, à peu près sur ça, mais euh, ça dépend, ça dépend des tables.
1: OK. Donc, en fait, as un vrai enjeu de recrutement pour les clients, mais aussi pour toi, quoi.
0: Exactement. Ouais. c'est justement, c'est justement notre, notre enjeu actuel avec, euh, avec notre Switch.
1: Ah bah on va, on va, on va en reparler, mais, mais justement, il y a, il y a un an, parce que la, la croissance, euh, ta croissance, elle est juste, elle est juste phénoménale, hein. Félicitations. Euh, et Merci. C'est en partie pour ça qu'on discute aujourd'hui, mais il y a un an, tu décides de lancer ça. Comment ça se passe Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà les, les premières semaines, les, les premiers les premiers mois, les premiers balbutiements du truc en fait Comment tu as trouvé tes premiers clients, comment ça s'est fait Enfin, quel était ton ressenti enfin, on veut l'histoire quoi.
0: OK, <rire> alors L'histoire est simple, accroche-toi. Allez, on a tout notre temps. <rire> Alors, euh, déjà le contexte, donc comme je t'ai dit, euh 88, c'est ma boîte depuis 10 ans, je suis toute seule mais ça ça marche très bien, j'ai de très beaux comptes. Donc on est dans ce contexte-là. Le Covid arrive. Pour la première fois, on se retrouve à faire zéro 0 euh, de chiffre d'affaires. J'ai quelques freelances qui travaillent avec moi et on se retrouve à être vraiment dans la galère. Donc c'était assez dur. Euh, on s'accroche comme on peut, mais du coup, on n'a aucune visibilité sur le moment où le confinement va être levé, le moment où les recrutements vont reprendre. Donc, c'est une période assez, assez triste, un petit peu, si tu veux, euh, à ce moment-là. Et en fait, donc, fin novembre, euh, c'est là un petit peu que j'ai… Fin novembre 2020, donc c'est là que j'ai l'idée de scale-up, où je me dis « Ok, il y a vraiment quelque chose à faire. » Après avoir discuté avec l'un de mes clients qui me dit euh, « Écoute, Emmanuel, tu as super bien bossé, on adore bosser avec toi, mais on ne peut plus. En fait, là, on, a, on va avoir 25 recrutements cette année. On ne peut pas le confier à un cabinet. » Donc voilà, donc, euh, donc on va on va se débrouiller autrement, etc. Et en fait, moi, dans, dans mon parcours, j'ai déjà été DRH euh, pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec des PME, donc euh, j'ai vraiment une bonne connaissance de, de ces problématiques-là. Mais aujourd'hui, on peut pas y répondre en tant que cabinet de recrutement parce qu'effectivement, on facture euh, donc euh, on, notre, notre business model est tout simplement pas adapté. Donc, dans le concret, on se retrouve à, je me retrouve à travailler sur une offre. Euh, je travaille avec une de mes freelances qui est euh, Isabelle que j'embrasse, qui est graphiste, euh, qui me qui me travaille un petit un petit pack et on se dit on va le lancer. Euh, si ça marche, ben tant mieux. Si ça marche pas, ben voilà, on, on devra s'arrêter, on devra mettre la clé sous la porte. Euh, il s'avère que en trois jours, on a notre premier client. Donc, on ne connaît pas du tout qui ne vient pas de notre réseau. C'était vraiment la pure prospection. Et le gars, hyper intéressé par ce qu'on fait, en trois jours, ça s'est fait très vite. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un product, un product market fit qui est fort. Donc, euh, on, va, on va investir dedans. Le problème, c'est que euh, à ce moment-là, moi, je suis enceinte de six mois, huit, sept mois. Euh, donc, très mauvais timing personnel, si tu veux. <rire> Mais de l'autre côté, euh, ben voilà, je suis entrepreneur, j'ai le business qui commence à décoller. Notre MRR, il triple tous les mois. Donc, on est sur, un, sur la base d'un modèle d'abonnement. Donc, en fait, ce n'était pas non plus très évident, en fait, de, de vendre ce qu'on vendait puisque euh, à cette époque-là, ça ne se faisait pas. Euh, on le, le modèle à côté, ce sont des cabinets de recrutement qui facturent au succès. Nous, on leur dit ben, d'emblée, vous payez un abonnement. Donc, en fait, ce n'était pas forcément très, très simple. Mais je me suis dit je me laisse trois mois pour voir si l'univers start-up ben, fit bien avec notre projet, si le produit décolle. Et effectivement, du coup, on a, on a du coup, cette croissance qui se fait très, très vite sur les trois premiers mois et qui a été très difficile à vivre aussi parce que ben, du coup sur le plan perso moi j'étais pas du tout dans les bonnes conditions euh, j'avais pas la trésorerie pour avoir des salariés à cette période là donc euh, ben, du coup c'était c'était quand même très très compliqué de délivrer un bon service sans avoir ben, sans avoir les ressources pour pouvoir le faire donc dans le concret c'était moi qui, qui gérais la partie recrutement avec une petite freelance qui, qui m'aidait et en fait l'idée ça a été juste de se dire ok Puisque ça marche, ça m'a juste un petit peu dépassé honnêtement euh, la croissance à ce moment-là. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Donc, je me suis... on a essayé de temporiser au mieux jusqu'à ce que j'accouche au mois de mars. Et dès que j'ai pu reprendre donc début mai, eh ben, du coup, euh, c'est là qu'on s'est qu mis à fond et qu'on euh, qu a lancé la prospection, qu'on a eu nos premiers gros clients qui nous ont fait confiance et que du coup, j'ai pu recruter euh, ma première salariée, Angélique. Voilà un peu pour le début qui était laborieux.
1: Et effectivement, euh, déjà, bah, félicitations pour euh, <rire> pour pour tout ça effectivement ça n'a pas dû être de tout repos c'est là c'est là qu'on voit la violence d'un product market fit quoi complètement c'est vrai que euh, on dit on dit très souvent que le le product market fit il est évident quand tu l'as tu le sais là je pense que tu l'as dessus quoi
0: ouais exactement <rire>
1: t'ai pas posé la question et mais c'était
0: ça c'est ça tu tu le sais c'est violent
1: <rire> et et, 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 et c'est dire si c'est violent parce que le product market fit on, on peut le retrouver sur n'importe quelle typologie de boîte mais c'est un, un concept qui est plus notoire dans la tech donc quand euh, dans, dans le cas d'un SaaS d'une marketplace d'un réseau social de ce que tu veux quelque chose de digital donc qui scale déjà naturellement euh, où là tu as potentiellement des problèmes d'infrastructure des problèmes product et là tu avais un là, là c'est tout l'enjeu et c'est euh, tout le côté très pernicieux en fait du product market fit violent comme ça parce qu'il y a différents spectres hein, il y a différentes intensités de product market fit mais dans ton cas un product market fit quand même assez véloce assez énervé où en fait T'es un service, donc t'as des enjeux de recrutement. En plus, t'as un modèle qui est très linéaire, où euh, tu dois recruter vraiment, euh, vraiment en continu, euh, pour que ça suive en fait en termes de qualité et en termes de capacité de production. Euh, et, en, et sauf que bah au début, euh, comme tu l'as dit, t'as pas la trésorerie Donc t'es obligé de trouver la solution. Euh, t'es obligé de trouver la solution et tu te retrouves vraiment prise en, euh, pris en tenaille. Et c'est quelque chose qui peut être très très violent dans le cadre du service. Et euh, t'as et réussi à, à surpasser le truc. Que, comment t'as fait Comment t'as géré ce, 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 ce premier euh, ce premier moment euh, charnière.
0: Je pense que bon, il y a une grosse il y a une grosse partie de mental. Hein. c'est-à-dire que il euh, y a il y a à la fois la, le côté euphorie euh, de te dire que en fait ça fonctionne que T'as trouvé, tu vois, t'as trouvé le bon truc. Tu te dis, euh, voilà, là, j'adresse je, je, vraiment un problème qui est vraiment un vrai pain point chez les entrepreneurs et je sais le résoudre. Donc c'est quelque chose d'un peu génial et c'est vraiment un peu la magie de l'entrepreneuriat. C'est le truc, tu te dis, euh, c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai fait tout ça, c'est pour ça que j'en suis là. C'est exactement pour ce genre de choses. En fait, c'est le why, c'est la raison d'être de, de ton truc. Donc il euh, y a ce côté euphorique qui t'aide à tenir. Et à côté de ça, euh, ben très vite, il a fallu mettre en place des méthodologies qui, pour pour ma part, ont commencé juste par le bon sens c'est-à-dire d'être capable aussi de comprendre ben, quelle était la charge de travail réelle que j'étais capable de pouvoir adresser toute seule euh, quelles étaient les limites aussi du, du modèle à l'instant T qu'on avait c'est-à-dire que l'objectif c'était pas de faire une hyper croissance pour que derrière ça se casse la figure euh, j'avais pas envie d'avoir des salariés que je, je devrais licencier le lendemain donc c'était vraiment d'essayer d'anticiper de se dire très bien, en gros, cette, cette croissance-là, je voulais m'en servir comme échantillon, je sais que ça va grossir plus vite par la suite, euh, mais j'ai quand même envie d'avoir cette maîtrise de la croissance, en tout cas autant que possible, euh, pour pouvoir construire les choses bien. Donc, euh, si tu veux, c'était vraiment, j'avais un petit peu cette, euh, cette, cette façon de penser-là de, depuis le départ, je pense que ça vient aussi beaucoup du fait que j'étais déjà entrepreneur, ça vient aussi de mon parcours, euh, voilà, où j'ai toujours voulu créer une, une entreprise rentable. Ça fait partie de moi. Je travaille depuis je suis très, très jeune. Donc, euh, j'ai vraiment ce côté un petit peu business qui, qui est très fort. Donc, l'idée de se dire... Euh tu vois, juste je vais faire du chiffre et puis derrière j'assumerai pas, c'était pas du tout dans mes convictions. Donc c'était super important pour moi de me dire je préfère limiter le nombre de clients. En fait, j'ai appelé mes clients, des fois je leur disais ben, je suis désolée, franchement, je peux pas faire mieux pour l'instant, <rire> on va devoir temporiser. Honnêtement, j'ai fait ça et, et les clients me disaient ok, on comprend et puis je leur ai dit, ben voilà, dans deux mois on reprend. Donc c'était vraiment l'idée de séquencer, de se dire dans les trois premiers mois je teste pour voir ce que ça donne et si ça vaut le coup que je m'investisse. Dans les trois mois suivants, ben, je sais que je vais pas pouvoir délivrer beaucoup parce que juste mon compte personnel et, et les trésos, la trésor fait que ce n'est pas jouable. Mais en revanche, si au bout de cette période-là, je vois que ça a continué qu'il y a toujours une demande et que euh, on est vraiment en mesure de, de réaliser ce qu'on qu promet, alors du coup, ben, je vais je vais mettre tout en œuvre pour que, ça, pour que ça fonctionne par la suite. Et en fait, par la suite, j'ai vraiment pensé à une stratégie qui pourrait nous permettre de fonctionner sur le long terme et qui a encore une fois été adossée à la réalité de de ben à notre réalité à notre contexte donc tu vois par exemple la première salariée que j'ai embauchée j'ai embauché une senior ce qui est complètement contre intuitif je pense par rapport à la plupart des startups euh, qui elles ben voilà embauchent plutôt des stagiaires des alternants des freelances
1: on connaît on connaît
0: <rire> voilà <rire> je fais pas de dédicace mais <rire> on se sait les gars et donc euh, voilà <rire> Mais en gros, ouais, c'était l'idée de me dire, en fait, moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas gérer des alternants, je ne peux pas gérer des stagiaires et que si, de toute façon, si j'en avais, euh, je leur demanderais trop de responsabilités vis-à-vis -vis de ce que les clients attendent. Je ne peux pas décemment proposer ça si je veux une satisfaction client qui soit pérenne sur le long terme et avoir une bonne réputation. Donc, j'ai plutôt misé sur un profil qui était euh, un profil senior, qui avait beaucoup d'expérience. Et en fait, les premiers recrutements que j'ai faits, je dirais les trois, quatre premiers, c'était vraiment que des profils seniors où je me suis dit, quand on va scaler. Ça, elle est forcément arriver, euh, On aura la possibilité de pouvoir avoir des gens plus juniors qu'on pourra encadrer et qu'on pourra former. Donc, euh, voilà, c'était vraiment l'idée de séquencer un petit peu, mais en partant, euh, en partant vraiment de la réalité. De se dire, euh, voilà, pour moi, c'est un truc important de ne pas essayer de, de, de faire plus que ce qu'on est capable de, de vraiment délivrer.
1: Mais je te rejoins à 1000% là-dessus. C'est pour ça que, tu vois, chez, chez Skedesia, pour l'instant, on s'estime ne pas être en mesure de prendre des stagiaires, voire même d'alternants. Euh, et on veut bosser avec des gens, les gens les plus expérimentés possible. Voilà, et, et c'est quelque chose qu'on recommande à n'importe quelle, quelle boîte, en fait, qui commence. Qui commence parce qu'au début, quand tu es, es dirigeant, tu es encore dans l'opérationnel, tu es encore plein dedans, en plein dedans, c'est un de 80-90% de ton temps de production. Donc, tu ne peux pas te, te défocus, tu ne peux pas te décentrer euh, de, de ce que tu es en train de faire au quotidien, parce que c'est directement corrélé à la, la qualité de ton produit, à la qualité de l'expérience client, euh, qui est le nerf de la guerre. Donc, tu ne peux pas te permettre de prendre le risque de mettre ça en danger. Donc, bosser avec un... Prendre des seniors, pour commencer, c'est le meilleur moyen de déléguer intelligemment et de déléguer efficacement, sans, de, sans te défocus. Euh, et euh, là où un junior, en fait, bah, forcément, hein, te demanderait du temps, euh, de, de l'énergie. Alors, c'est un investissement intéressant sur le long terme. Mais à court terme, ça peut vraiment, vraiment être problématique.
0: Bah C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'il euh, faut aussi pouvoir les encadrer. Enfin, euh, Moi, comme je t'ai dit, hein, du coup, c'était très simple. C'était vraiment pragmatique, mon raisonnement de départ. Mais euh, je venais d'accoucher, j'avais un bébé, j'allaitais. Euh, je me voyais pas en fait euh, avoir des gens euh, chez moi, ou enfin euh, j'avais pas de bureau, donc euh, je me voyais pas pouvoir investir dedans. Donc clairement un stagiaire en remote dans une entreprise qui démarre avec un service qui est pas connu et avec un service qui limite n'existe pas et que tu dois créer. Voilà, c'était pour moi c'était vraiment euh, investir beaucoup de temps dans quelque chose qui était sûr de pas marcher quoi.
1: Ouais là 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 c'était ça aurait été compliqué <rire> effectivement. Et mais alors, justement parce que ça ça m'intrigue. On dit très souvent et c'est pas faux en soi, hein, euh, que euh, ton offre doit être comprise et doit vraiment, euh, tu sais, tilter très fort dans la tête de ton prospect. Il doit y avoir ce qu'on appelle un aha moment et qu'ils se disent, euh, en gros, shut up, take my money, prenez mon argent, les mecs, j'en veux et tout. Euh, c'est un bon framework, pour le coup, mais il y a d'autres façons de faire. Et, bah Du coup, avec ce tu le prouves, hein, parce que euh, vous, vous êtes parti sur quelque chose d'un peu plus contre intuitif et vous avez pris le contre-pied euh, d'une un, habitude sectoriel qui veut qu'on travaille au succès. Donc en gros si on si on performe pas bah tu payes pas en tant que client. Et ben toi tu es arrivé et tu as dit bah non, on va faire l'inverse, on va vous prendre un abonnement mensuel. Déjà d'où vient ce choix et, et comment est-ce que tu as réussi dans le discours à, à à à le faire comprendre à ton à ton ton client Comment est-ce que tu as fait pour faire passer le truc quoi
0: alors, euh, en fait, en réalité, je pense que nos concurrents ont beaucoup aidé à faire passer les choses. C'est qu'en fait, il y avait quand même un, un taux d'insatisfaction finalement qui était assez grand vis-à-vis -vis des cabinets de recrutement. C'est quand
1: même euh... ouf. Tu, tu ouais. payes pas si on performe pas, mais les, les clients, enfin, euh, les clients sont quand même pas contents quoi. C'est quand même fou.
0: Ben, après c'est pas une grande c'est pas une majorité mais je veux dire euh, la plupart du temps en fait les les gens n'ont pas eu des supers expériences avec les cabinets ce qui est normal puisque du coup on est dans quelque chose de très très commercial euh, et d'ailleurs les cabinets de recrutement tu vois la plupart du temps ça ça défavorise euh, ben du coup les petites entreprises donc les startups qui démarrent pourquoi parce que à candidat égal euh, ben ils vont préférer le pousser, ils vont préférer le pousser vers le client qui va rémunérer le plus donc en général ben du coup des startups un peu plus des startups ou des groupes euh, qui sont qui sont voilà qui peuvent offrir une rémunération plus intéressante parce que justement ils sont aussi objectivés sur cette rémunération c'est un système que je connais très très bien puisque je te disais j'en viens euh, et pour moi il avait ses limites dans la mesure où ben justement on était pas capable en tant que cabinet de pouvoir vraiment offrir cette personnalisation, ce conseil et euh, ben, cette accélération dont, on avait dont ont besoin en fait les startups et les scale up cest c'est-à-dire qu'on euh, est capable de répondre à chaque fois, euh, tu as un besoin, ok, enfin en mode un petit peu chair fraîche, tu vois, euh, tu as besoin d'un poste, on te le trouve, mais par contre, d'être capable de vraiment garantir finalement la croissance d'une entreprise et d'être capable de lui dire, ok, en, en gros, tu es un point A aujourd'hui, tu veux être un point B demain, et bien, on va... On va te à ce point B là dans un temps donné. Ça, c'était, ça, c'est pas, c'est pas la posture d'un cabinet et c'est exactement ce que nous on fait. Et du coup, si tu veux cette posture là, finalement, elle est, elle est logique avec, euh, avec un abonnement, puisque ben du coup, t'as une personne qui t'accompagne, t'as, as ce côté partenariat et ça, et ça s'explique aussi de cette façon là. Euh, quelque part, pour répondre à ta question, c'était euh, un changement de paradigme, c'est un changement de business model et c'est, c'est quelque chose auquel on a dû un petit peu éduquer les clients. Mais de l'autre côté, c'était aussi quelque chose de complètement logique puisqu'on leur disait, bah, en gros, enfin, et, et c'est la réalité, hein, c'est qu'ils ils comprennent aussi très bien que s'ils devaient recruter une personne en interne, bah, ils la paieraient tous les mois. Là, c'est exactement la même chose. Ils payent aussi tous les mois un montant qui est différent, mais qui est plus attractif et qui, euh, qui leur permet justement d'atteindre leurs objectifs.
1: En fait, tu es revenu à l'essence même de, euh, de ce qu'un recrutement te permet de faire. C'est-à-dire que... Un recrutement, euh, tu recrutes pas en tant qu'entreprise euh, pour le plaisir de, de recruter. Tu recrutes parce que tu as des besoins de croissance, parce que tu as une transformation opérée. Et toi, tu t'es dit, OK, je vais... Scale you up va être le pourvoyeur de cette transformation. Et c'est ça que je vais vendre.
0: Exactement.
1: Euh, le recrutement, ça va être euh, la, la feature, ça va être la fonctionnalité, ça va être le bras armé de cette transformation. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est aider le client à se transformer en la boîte euh, qui atteint ses objectifs. Et c'est là que effectivement tu changes, comme tu l'as dit, de paradigme. Et euh, que ça fait beaucoup plus sens et que ça paraît, comme tu l'as dit, même logique en fait de vendre un abonnement parce que vous, ça vous sécurise et donc ça sécurise tout le monde dans cette transformation.
0: Complètement. Et c'est exactement ça, c'est que euh, à un moment donné, en fait, euh, euh, l'entreprise, elle passe plus de temps à recruter des recruteurs qu'à atteindre ses objectifs. Et ça, pour nous, c'était pas logique. On s'est juste dit. Euh, à un moment, euh, voilà, nous, on est là, on va t'accompagner et toi, tu restes focus sur tes objectifs à toi qui sont euh, voilà, de, de décupler tes forces, d'atteindre tes objectifs commerciaux, de satisfaire plus de clients, de t'étendre à l'international. Peu importe tes objectifs, nous, on est là pour t'aider et tu plus à te préoccuper de euh, ben, comment je vais chercher les, les personnes pour pouvoir le faire, en fait.
1: OK. Et, et ben écoute, euh, c est, c est, je pourrais continuer cette intro pendant euh, toute la durée de l'épisode, j'adore. Euh, mais tu sais, on a quand même... On a quand même une petite structure dans, dans chez les jeunes branches. Tu sais, chez chez Scalesia, on, on a une méthodologie qu'on appelle les cinq piliers, euh, qui sont les cinq piliers essentiels d'une croissance saine, rapide, durable. Euh, donc c'est les cinq euh, c'est les cinq piliers qui te permettent, opérationnellement parlant, stratégiquement parlant, de délivrer et d'éviter à un moment donné euh, bah, de t'effondrer sur toi-même parce qu'il te manque des, des des prérequis essentiels à ton à ton bon développement. Euh, ces cinq piliers, c'est quoi C'est ton marketing, c'est comment tu te positionnes c'est ton branding, donc ta marque, c'est ta distribution, c'est euh, ton étude de marché aussi. Euh, ensuite, le deuxième pilier, c'est ton offre, donc c'est toute ta partie de produit, comment euh, comment tu la développes, comment tu t'assures qu'elle soit euh, en accord avec les attentes du marché, euh, qu'elle délivre correctement pour avoir une bonne satisfaction client. C'est ta partie revenu, donc ta partie euh, revenue model, euh, donc comment tu vas chercher l'argent, toute ta partie commerciale. La partie growth, comment tu... Euh, comment tu chapeautes ta croissance, comment tu l'opères, comment tu l'accélères, comment tu la systématises. Et dernièrement, c'est le système euh, entrepreneurial. Donc, c'est toute la partie people, donc recrutement, management, euh, toute la partie informationnelle aussi, euh, intelligence en fait, donc euh, data, process et ta culture. Moi, je te propose que du coup, on utilise ça comme tram pour euh, continuer de euh, pour désosser un petit peu ce qui est du up et comprendre vraiment dans le détail comment tu as opéré ça, comment tu as opéré cette croissance qui est quand même assez folle et euh, qu'on puisse s'en inspirer, en fait, et en tirer les enseignements euh, qui s'imposent. Euh, moi, je suis très curieuse, j'hésite entre euh, entre deux, deux piliers pour commencer, parce que c'est modulaire. J'aimerais bien parler un petit peu de la partie marketing ensemble. Qu'est-ce que tu en dis Oui,
0: bah allez.
1: On allez. est là pour ça.
0: Euh, <rire>
1: en fait, je, de, de ce que je pressens. Tu vois, quand as un quand as un product market fit aussi fort aussi rapide, il y a, y a plusieurs il y a souvent plusieurs choses il y a souvent souvent plusieurs fit en fait qui se retrouvent. Donc en ton cas tu as eu ce qu'on appelle un product zeitgeist fit fort, c'est à dire que as une offre qui a été directement dans l'air du temps. Euh, donc euh, la période euh, la période Covid, euh, ça rebat complètement les cartes, et toi, tu arrivé avec quelque chose qui était complètement en accord, euh, et qui, euh, qui mettait la pression, en fait, à une à un secteur déjà vieillissant avant euh, l'ère Covid. Euh, deuxièmement, un founder fit fort, comme on en a parlé tout à l'heure, tu tu maîtrises déjà ton marché, tu connais le truc, euh, tu as, as toutes tes marques là-dedans, tu as tes repères, et troisièmement, en fait, euh, c'est un positionnement fort. Moi, je suis très curieux de savoir quel a été, voilà, on en a déjà parlé un petit peu euh, tout à l'heure, mais que tu m'expliques un petit peu ta logique de positionnement et que tu me dises dans le détail aujourd'hui Bah voilà avec quelle typologie de boîte tu sais que tu veux travailler avec quel type de boîte tu sais que tu veux pas travailler et, et pourquoi
0: alors euh, déjà avant tout je dirais que quelque chose d'assez important qui nous a drivés c'est que euh, pour moi j'ai toujours trouvé ça incroyable que personne ne connaisse aucune marque de recrutement. Et quand je dis personne, je parle d'une personne lambda que tu connais, je te dis, ok, est-ce que tu connais une marque dans le recrutement Personne n'en connaît. Il n'y a pas de marque dans le recrutement, alors que tout le monde a déjà été concerné par euh, un entretien de recrutement ou par le recrutement de manière générale. Enfin, je veux dire, le travail, c'est quand même 75 de ta vie. Euh, donc, il euh, y a quand même une grosse partie de, 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 de l'univers du, du, des gens, en fait, qui sont concernés par le recrutement. Mais personne euh, ne connaît de marque ou d'entreprise qui lui, qui, lui, qui lui fait un peu rêver dans ce secteur. Et ça, je trouve ça vraiment triste euh, parce que, personnellement, je trouve ça génial, le recrutement, tu vois. Et je me dis, et que ce soit côté candidat comme côté recruteur, finalement, tu vois, le moment où euh, ben, les fondateurs, ils voient leurs premières équipes qui les rejoignent, euh, leur entreprise grandit, ça devrait tout le temps être un moment génial. Et à chaque fois que je parlais avec des gens, c'était plutôt tout le temps la souffrance, quoi. Donc, euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a un petit peu drivé euh, dans la création de Scale Up, de se dire... Euh, J'ai envie que cette marque, elle inspire, en fait, euh, elle inspire ce qu'est le recrutement, c'est-à-dire juste la jonction de deux personnes ou de plusieurs personnes qui sont faites pour travailler ensemble, pour créer un projet génial euh, et que ça, fasse que ça redonne sens un petit peu au recrutement euh, à proprement parler, que ce soit aussi bien pour les candidats où ben, ils vont pouvoir trouver du sens en faisant, en faisant un travail et être même payés pour ça. Et euh, côté recruteur, côté entreprise, où ils peuvent se dire « Ok, on a trouvé… Euh, voilà, le recrutement, c'est simplement des personnes qui nous rejoignent dans notre projet et le rêve qui continue d'avancer. Et donc, euh, par rapport à ça, tu vois, pour moi, c'était important d'être une marque communicante euh, dès le départ. Et quand je dis communicante, c'est euh, simplement d'être capable, en fait, d'expliquer ce qu'on fait, euh, capable aussi de... Ben, quelque part, d'être un peu transparent sur ce que c'est. Tu vois, le, le recrutement, c'est une grosse nébuleuse. Côté candidat, ils ne savent jamais pourquoi ils sont retenus. Côté entreprise, ben, ils ne savent jamais pourquoi ça ne fonctionne pas ou ils n'ont aucune idée de combien de temps ça va mettre. Enfin, c'est incroyable, en fait. Et il y a tellement d'opacité dans ce, dans ce secteur-là que dès le départ, je me suis dit, moi, je veux être une marque, finalement, un peu proche des gens qui parle aux gens, où les gens se disent « Ok, si un jour je dois citer quelqu'un ou une marque ou une entreprise dans le recrutement, j'aimerais que ce soit Skeduup. Donc, tu vois, depuis le départ, on avait quand même un petit peu cette euh, cette, cette envie en fait de créer de créer une marque aussi parce que euh, je pense que c'est un peu générationnel, mais euh, Bon, voilà, on est. J'aime beaucoup les applis, j'aime tout ce qui se fait autour du B2C de manière générale. Enfin, tu vois, il y a plein de produits qui me parlent. Et le recrutement, c'est vraiment vécu comme quelque chose de très, très rédhibitoire, très corporate, très vieillissant. Euh, alors que finalement, encore une fois, ça concerne tout le monde. Euh, et que finalement, ça pourrait être quelque chose de très, très cool. Toute notre branding. Voilà, on n'est pas non plus des spécialistes en hein, du marketing, je t'ai dit, mais, euh, mais tout notre branding, tout notre marketing et tout notre positionnement a été travaillé autour de cet axe-là, qui est de rendre le recrutement accessible, facile, simple et, et ludique.
1: Ce, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve euh, là-dedans aussi votre, votre mission, en fait vraiment votre mission d'entreprise, euh, bah, en fait, tu l'as dit, hein, c'est-à-dire que euh, c'est de rendre, le, rendre, le, rendre le, le recrutement accessible, compréhensible par tous, et en fait, le branding, ça se fait le bras armé de cette de cette mission et de cette de cette raison d'être en fait et euh,
0: complètement
1: et en fait ça définit aussi ton positionnement quelque part ce que tu sais bah, ça, de ce que je comprends ça définit assez clairement avec qui tu bah, qui tu veux bosser avec qui tu veux pas bosser en fait et euh, tu tu saurais me dire aujourd'hui quel quel avec quel segment quelle typologie de start-up, par exemple quelle typologie d'acteur tu te vois travailler avec lesquels tu sais que tu t'as pas envie de travailler parce que parce que parce que c'est juste pas ton ton, ton secteur
0: ben, par exemple aujourd'hui nous, tu vois, tout ce qui est corporate et les grands comptes, c'est pas forcément notre cible de clientèle, pas parce qu'ils ont pas besoin de nous parce qu'on a beaucoup de sollicitations, mais plutôt parce que euh, en tout cas, on est on est moins dans une logique personnalisée du recrutement. Euh, c'est plus on a besoin de personnes pour avoir des personnes et c'est pas forcément euh, la bonne personne qu'on va chercher, on va juste chercher des personnes en particulier, ce qui correspond peut-être moins à notre façon de à notre façon de voir, tu vois, on a vraiment un peu plus cette notion de on veut vraiment que les recrutements que vous faites vous servent. Euh, on n'a pas envie juste de travailler avec... Ben, pour l'instant, c'est pas le cas. Nous, on a des super clients, mais euh, on n'aurait pas envie de travailler avec des, des entreprises qui, euh, pour qui le recrutement, c'est juste euh, un passage obligé et euh, où il n'y a aucune valeur ajoutée, si tu veux, dans les personnes avec lesquelles ils travaillent. Euh, ça peut être de l'intérim... Bon, alors, j'ai aucun problème hein, pour l'intérim, mais je veux dire que nous, euh, recruter des personnes dans l'intérim, par exemple, ce n'est pas forcément ce qu'on qu ferait. Euh, on a envie d'être dans une logique où le recrutement, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise et ça fait partie aussi, ben, du coup, de, de la vie de l'entreprise. Donc, euh, donc, de travailler pour des gens qui considèrent les personnes avec lesquelles ils vont, ils vont travailler.
1: Ok, donc il y a une vraie dimension euh, culture fit, on va dire. dire que tu veux des, des gens qui ont conscience, en fait, de l'importance d'une culture d'entreprise forte, qui ont des valeurs humaines aussi. Et en fait, c'est un premier filtre déjà. quoi.
0: Ouais, après, tu vois, euh, comment dire Ils ne sont pas forcément obligés d'être conscients de, de cette importance-là. Je veux dire, la plupart du temps, les founders, au début, euh, ils n'ont pas... Ils n'ont pas une vision aussi, aussi large. Pour eux, c'est juste, ils ont besoin de recrutement maintenant et c'est ce qui les intéresse, c'est le côté opérationnel et ça nous va. Mais par contre, il y a clairement des cultures d'entreprise parfois qui sont vraiment toxiques. Euh, et voilà. Et, et ça, personnellement, en tout cas aujourd'hui, je ne me sentirais pas à l'aise de, de travailler avec des entreprises où tu sais qu'en fait les gens vont être maltraités derrière ou que tu sais que, bon, voilà. Sans, sans épiloguer sur le sujet, mais euh, si c'est pour finir sur Balance Ta Startup, euh,
1: ouais. moyennement. C'est quoi tes signaux <rire> Comment tu le décèles, ça Justement, autre qu'en euh, avoir sur Balance Ta Startup
0: ben, Honnêtement, ça, se, ça, se, ça peut se voir déjà, en général, dans l'incohérence, peut-être, entre euh, les objectifs qui sont demandés et les moyens qui sont mis en face. Donc, ça peut être aussi bien euh, ce qui est demandé aux recruteurs euh, ben, de, de, de réaliser dans un laps de temps très, très court euh, sans... Sans regarder la méthodologie, etc. Tu vois, type, euh, ok, ben juste nous, on veut juste que vous balanciez un milliard de messages et je t'assure que ça peut arriver, un milliard de messages de façon automatisée, euh, sans regarder euh, qui sont les personnes et puis bon, euh, on, on fera le tri dedans. Tu vois, ça, ça tu, tu peux te douter qu'effectivement euh, derrière le traitement, le traitement sera un petit peu industriel. Il euh, y a aussi des fois des discussions en fait tout simplement avec les clients où euh, ils se cachent pas, euh, ils se cachent pas de euh, de leurs critères, ils se cachent pas de leur façon de travailler et euh, en posant quelques questions euh, du type, euh, ben, juste comment ça se passe <rire> Comment vous savez qu'une personne est la bonne personne ou n'est pas la bonne personne Ben, du coup, tu peux te rendre compte que euh, voilà ils ont des méthodologies euh, parfois un peu discutables. moi j'avais une personne une fois qui m'a dit euh, qu'elle, elle voulait absolument filmer toutes les personnes euh, tout le temps, euh, y compris en entretien de recrutement. Pourquoi Ben, pour les revisionner derrière, pour les remontrer à d'autres personnes. Enfin, voilà, il y a... Et en fait, si tu veux, t as, t as, il faut faire le tri entre ben c'est juste la personne ne, ne connaît rien au recrutement, n'a pas les B à bas en termes de management et euh, ça se recadre, ce qui peut arriver. Et ça c'est des personnes avec lesquelles on peut travailler parce que c'est des personnes qui sont prêtes à se remettre en question et à et à changer leur mode de, leur mode de fonctionnement. Et à côté de ça, tu vois que ben, ben voilà des fois ça fait juste partie de la culture d'entreprise, ça bougera jamais. Et en gros euh, c'est soit tu te plies à leur mode de fonctionnement, soit euh, tu t'en vas. Et dans ce cas-là, non, moi, je travaille pas avec. Euh, je travaillerai pas parce que ça ne s'est pas présenté mais je travaillerai pas dans ce dans ce cadre-là.
1: Ça c'est ça c'est gros dilemme surtout au début quand tu quand es, quand tu fais du service, quand tu es une agence, quand tu as un cabinet, c'est gros enjeu parce que tu as très très vite l'appel des sirènes de de signer des clients avec qui c'est tu as ce petit ressenti de ça fit pas euh, effectivement, tu sais que tu vas très vite avoir cette cette nécessité de te plier à leur modèle, alors que ça, ça devrait être l'inverse, ça devrait être à eux de se plier à ton modèle, parce que c'est toi l'expert, c'est toi qui connais, c'est toi le prestataire, tu as très vite compris en fait ça, cette nécessité absolue de, de, de savoir dire non et, et d'être ferme et de faire aucune concession sur ce point, parce que en plus t'es dans une logique de MR, donc t'es pas, euh, pas dans cet enjeu de d'acquisition dans tous les sens, t'es plus dans cette logique de rétention en fait, faire en sorte de pérenniser au maximum. Quoi.
0: Ouais, et puis je pense que ça, c'est aussi un peu l'avantage, tu sais, de travailler dans le service, c'est que, quelque part, c'est un peu un garde-fou, parce que tu gères aussi des personnes. En fait, je te dis, dis qu'on n'a pas eu de clients difficiles, mais en fait, on a déjà eu un client où, effectivement, on a mis fin, nous, à la prestation, alors que lui voulait continuer, mais parce qu'il traitait mal la personne qui travaillait chez, chez lui, en fait, tout simplement. Donc... Euh, tu vois, il y a des moments où juste il euh, y a des choses qui ne sont pas acceptables euh, que nous, on ne voudrait pas faire vivre à nos candidats non plus, ni à nos recruteurs. Donc, le fait de travailler dans le service, tu t'en rends assez vite compte parce que tu vois que la personne qui travaille là-bas est en souffrance, etc., alors que c'est une personne qui performe très bien ailleurs. Et là, tu te dis « Ok euh, ». Bon, voilà, il y a un feed qui ne, qui ne fonctionne pas. Tu fais une alarme avec le client, t'en discutes. Tu vois qu'il ne change pas d'avis, qu'il qu veut travailler avec toi, soi-disant, mais qu'à côté de ça, euh, ça ne le dérange pas d'avoir un langage euh, inapproprié vis-à-vis -vis de la personne qui travaille euh, chez Scale up Donc, euh, voilà.
1: C'est particulier, ça, quand
0: même. ouais c'est particulier, mais ça arrive.
1: Ça laisse présager, derrière de comment, euh, comment ça se passe euh, de leur côté Clairement. en
0: interne. Exactement. <rire> et c'est ça en fait c'est qu'à un moment donné tu vois ton recruteur tu vas pas lui dire ok recrute 100 personnes pour cette boîte et derrière tu sais que les 100 candidats ils vont être, enfin, voilà, ils vont être horrifiés de, de comment ça se passe à un moment donné on a aussi un petit peu ce rôle finalement de, de garant aussi de, de l'environnement dans lequel on fait travailler les, les candidats quoi
1: Mais on y reviendra tout à l'heure sur cette partie la valeur parce que je la sens très très prégnante de votre côté euh... oui pour, pour parler un petit peu plus de la partie euh, distribution. Donc distribution, c'est quoi C'est en gros euh, comment les gens te connaissent, te voient, comment tu fais en sorte d'être connu, reconnu, euh, visible et d'attirer les bonnes personnes, les bons prospects. Comment ça se passe aujourd'hui de, de ce côté-là euh, Et aussi, alors question dans la question, à l'époque, à l'époque du product market fit, au tout tout début, comment est-ce que tu as fait pour te, re pour te re retrouver en ce glisse, ou ce flot là discontinu de demande à l'époque <rire>
0: Euh, alors, deux choses. Donc déjà, euh, moi, je suis une sales. Hein, donc, euh, on a vraiment... Euh, J'ai démarré euh, dans le dur avec de la prospection. Euh, avec, euh, voilà, de la prospection. Au début, c'était même pas automatisé. Enfin, ça ne l'est toujours pas. Mais je veux dire, on n'avait pas euh, les outils qu'on a maintenant. Donc, c'était vraiment euh, prospection from scratch. On identifiait des les comptes. Euh, on les a, je les appelais en cold call. <rire> on demandait... Enfin, euh, voilà, on, on, on voyait les besoins. Ensuite, on est passé en un petit peu au mailing euh, avec pas mal de retours et effectivement euh, donc notre premier compte on l'a eu vraiment comme ça prospection le gars nous a appelé on a fait le call c'était ça s'est très bien passé et derrière le closing est venu très très vite euh, et par la suite on en fait j'ai intégré le school lab donc un incubateur euh, un incubateur dédié aux startups. Euh, l'idée, c'était que bon, moi, j'avais conscience quand même de venir d'un environnement qui était beaucoup plus processé, grand compte corporate, euh, chasse de tête, cadres et dirigeants. Donc, j'avais pas vraiment le wording euh, qui était adapté à la, à la Startup Nation. Euh, donc, l'idée, ça a été de pouvoir acquérir le plus vite possible bon euh, voilà les, les règles du jeu en tout cas de l'écosystème et du coup je me suis dit que rejoindre un incubateur c'était une bonne idée donc euh, c'est ce, qu ce que c'est ce que j'ai fait au Scoot Lab et effectivement assez vite du coup ça m'a donné quelques contacts on a pu faire de la prospection après du bouche à oreille donc euh, c'est allé euh, c'est allé relativement vite ouais, sur les premiers mois
1: ok ensuite ouais euh, le bouche à oreille la capillarité qui se met en place quoi et ça commence ouais. à... et, et aujourd'hui ça se passe comment c'est comment tu fais en sorte d'être vu euh, d'être vu d'attirer tes prospects
0: bah alors du coup nous on a on a quand même beaucoup de de choses qu'on teste euh, et qu'on sur lesquelles on itère un peu au fur et à mesure donc on a le canal vraiment purement prospection euh, où là on fait le démarchage un peu classique avec euh, avec ben voilà un, voilà un funnel semi automatisé ou non mais euh, on, on travaille beaucoup via ce canal là on a le canal aussi où on travaille un peu l'inbound, donc euh, avec euh, ben le personal branding, qu'on travaille assez euh, sur les réseaux sociaux, euh, avec aussi, ben, du coup, euh, notre euh, pôle communication. Tu vois, <rire> c'est pareil, ça, ça fait partie des choses un peu contre-intuitives, mais on a développé un pôle communication très tôt, euh, jusqu'à UAP. Alors que dans le recrutement, en a très peu, et de deux, on était une toute petite start-up. Euh, euh, donc, c'est pas forcément les premiers recrutements que tu penses à faire, mais nous, oui, parce que c'était euh, assez important pour nous. Et aujourd'hui, on essaye d'inonder un petit peu... Euh, les réseaux, de travailler aussi notre positionnement en fonction des différents réseaux. On travaille plusieurs choses. On teste, en fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et euh, à côté de ça, on fait aussi ben, beaucoup de recommandations. On essaye de travailler avec des fonds d'investissement qui nous recommandent à leur participation. Et on travaille le bouche à oreille également. Donc, euh, voilà. On est sur du multicanal en termes de, de distribution pour essayer d'arroser un petit peu le marché et de voir, euh, de voir ce qui fonctionne le mieux.
1: Alors, il y avait plein de choses dans ta réponse. On va y aller étape par étape. Qu'est-ce que t'appelles le pôle communication, spécifiquement?
0: Je l'appelle Lucie. <rire> non, je... <rire> Lucie, tu donc, es ouais. un pôle. <rire> Elle sait. Euh, ouais. En fait, on a, ben, très vite, on a, on a, on a embauché, euh, donc, Lucie, euh, comme, euh, comme community manager, déjà, dans un premier temps. Mais l'idée, c'était vraiment de développer autour de notre projet entrepreneurial déjà de voir un peu comment fonctionnait du Up et de deux de communiquer aussi auprès de nos clients pour qu'ils puissent avoir un point de vue d'expert en recrutement dédié aux startups que les candidats puissent aussi avoir un, un, un point de vue un peu non biaisé et, et du coup on, voilà on travaille un petit peu sur euh, sur les différents réseaux donc LinkedIn en premier lieu euh, C'est là qu'on a commencé le plus à travailler. On a travaillé. Ben maintenant, on, on développe aussi TikTok, euh, Instagram, euh, on balbutie, on essaye des trucs. Et puis euh, voilà, on, on essaye un petit peu euh, les différents réseaux pour voir ce que ça peut nous apporter, voir ce comment ça fonctionne. C'est un peu notre lab. <rire> Parce que
1: j'ai vu que tu t'étais lancé sur TikTok, tu étais assez actif sur Twitter aussi, sur LinkedIn à la base. C'est quoi là, dernièrement vos, vos chantiers, là, vos expérimentations?
0: C'est euh, hyper intéressant parce que on a vraiment des cibles différentes sur chacun des réseaux. Donc je sais pas si c'est le cas de toutes les entreprises. Mais du coup c'est bien de c'est hyper cool je trouve de voir ça. Mais on a vraiment enfin euh, il y, y a pas mal de choses auxquelles je m'attendais pas, tu vois. Euh, donc sur LinkedIn notamment, euh, là j'ai choisi un, un un personal branding assez fort. Euh, je fais pas exprès. Enfin hein, c'était plutôt c'était le premier le premier réseau en fait que j'ai testé sur le plan professionnel, c'est ce qui paraissait le plus indiqué. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, ça fonctionne bien et ça nous apporte vraiment pas mal de clients. On a, enfin, quand je dis pas mal, c'est beaucoup. La plupart de nos clients nous ont vu sur LinkedIn, nous ont, voilà, nous ont trouvé via LinkedIn et du coup, nous contactent par ce biais-là. Euh, ça nous sert aussi beaucoup pour les candidats parce qu'on a aussi du coup, une image euh, en termes de marque employeur qui est très forte, et comme tu l'as dit au, au tout départ, on a aussi un grand enjeu sur le fait de pouvoir recruter nous-mêmes euh, de bons recruteurs, puisque aujourd'hui c'est aussi notre, euh, notre métier, on, on, on recrute quand même plusieurs personnes par mois, donc, euh, comme, comme je te l'ai dit, sur un, sur un secteur qui en plus est assez concurrentiel. Donc du coup, nous, notre marque employeur, elle nous permet quand même de, de nous différencier, euh, dans un secteur qui est euh, voilà qui qui est assez euh, qui est assez overcrowded dans ce moment euh, à côté de ça ben du coup sur TikTok euh, écoute pour l'instant on, on débute donc je vais pas non plus faire l'experte mais euh, mais c'est sympa parce qu'on a voilà on on essaie de partager plutôt le côté un peu coulisse le côté aussi euh, conseil aux candidats euh, et comment on peut euh, voilà démystifier un petit peu euh, ben, la start-up, démystifier aussi les métiers moi ça c'est un, une fondamentale qui à titre personnel me tient vraiment à cœur moi je viens d'un milieu modeste euh, je connaissais vraiment rien ni à l'univers start-up, ni euh, au métier. Enfin, voilà, j'ai un parcours personnel qui fait que, du coup, ce sont des thématiques qui me tiennent beaucoup à cœur et où je me rends compte qu'il y a une énorme fracture, en fait, sur le, sur le marché, sur, dans, le, dans le monde, en fait, tout simplement, entre euh, certaines personnes qui viennent d'un milieu plus aisé et qui ont eu, euh, ben, du coup, tu vois, déjà, ne serait-ce qu'un mindset euh, et des choses qu'on leur a expliquées depuis le début sur euh, comment on trouve un travail, euh, quel, quel, quel genre de travail est-ce que tu peux faire, quel genre d'études, etc. Et ben, et les autres qui finalement n'ont pas forcément toujours n'ont pas forcément moins de capacités mais en tout cas qui ont moins les portes ouvertes pour pouvoir le faire et donc ça c'est un truc qui me tient un peu à cœur de me dire on peut euh, sur TikTok aujourd'hui ou sur d'autres réseaux ben donner des conseils à des candidats donner des conseils que moi j'aurais aimé recevoir tu vois euh, plus tôt quoi. Et après sur Insta, euh, sur Instagram c'est hyper intéressant parce que euh, du coup c'est plus le côté euh, entrepreneur CEO un peu des founders euh, qui avec lesquels on échange même des investisseurs donc, euh, tu vois, ça, c'est le côté que je m'attendais pas. Je m'attendais pas à avoir ce, ce côté-là, mais c'est hyper intéressant puisque, du coup, tu peux avoir un peu une relation un petit peu plus personnalisée, finalement, euh, qui sort un peu du côté purement professionnel et qui fait aussi que les gens, en tout cas, euh, ben, peuvent avoir plus confiance en ta marque, euh, peuvent comprendre aussi un petit peu mieux où tu vas, ce que tu veux faire. Et du coup, voilà, pour moi, ce sont, ce sont un petit peu tous les piliers qui, mis ensemble, permettent que les gens ils aient une bonne idée de ce que tu fais, ça me permet aussi de me dire, tu vois, si demain, on a switché, ça sera quelque chose qui sera plus simple à faire parce que ben, c'est quelque chose qu'on qu explique, c'est un peu quelque chose qu'on processe euh, et je suis prête à tester tout ce qui peut se tester, en fait, tu vois, on est un peu... Euh, voilà, le but, c'est c'est pas juste de rester dans notre zone de confort, c'est aussi de, de pouvoir aller plus loin. Donc, demain, s'il faut faire une chaîne YouTube, euh, s'il faut faire d'autres choses, ça euh, va avec... Euh, tu vois, c'est probablement des choses qu'on va tester.
1: Bah YouTube c'est un des seuls canaux avec le podcast qui, euh, qui t'offre un effet cumulé vraiment, vraiment démentiel. C'est-à-dire qu'en gros, le, le contenu continue de prendre de la valeur, prendre de la vue euh, à Vitam en fait, s'il est bon, parce que l'algo va continuer de te montrer, euh, de le montrer, en fait. Là où euh, TikTok, LinkedIn, c'est des gouffres à contenu. Donc, la durée de vie, elle est très, très courte. Alors, autant, ça veut dire que tu peux repurposer, tu peux facilement republier, etc., euh, contenu et assez régulièrement, euh, autant euh, bah, forcément, tu as une, une obligation, une nécessité de rendement qui est de plus en plus forte, euh, qui va de pair avec une concurrence de plus en plus accrue. Euh, donc, euh, YouTube et le podcast, bah, franchement, c'est le feu pour ça. Par contre, oui, la barrière à l'entrée, elle est plus forte.
0: ouais bah, j'imagine. Après, c'est vrai que enfin pour moi, c'est surtout que c'est très chronophage en fait. C'est très chronophage avec du coup un héroïque qui est pas non plus hyper flagrant. Donc, euh, quand on est au début, au lancement, comme nous, on en est, hein, puisque c'est malgré tout encore le début, euh, c'est vrai que ce n'est pas instinctif de dire « Ok, je vais euh, consacrer du temps euh, à, à faire ça. Il faut aussi que ce soit qualitatif. Hein, » bon, voilà, Et puis, c'est du contenu qui reste. Donc, ça, c'est bien d'un côté. <rire> l'autre côté, euh, <rire> ça peut aussi clairement jouer contre toi. Donc, euh, voilà, il faut prendre le temps, je pense, de faire quelque chose de bien. Tu vois, je suis hyper admirative de ce que fait Théo, euh, Théo Lyon hein, sur le sujet, etc. Donc, euh, je trouve que, voilà, c'est des très bons moyens de pouvoir se démarquer. Mais effectivement, euh, il ouais, faut y consacrer du temps. Donc, euh, ça sera dans nos tuyaux euh, quand tu auras un peu moins d'opérationnel.
1: <rire> c'est sûr. Parce que, euh, ouais, aujourd'hui, vous n'êtes pas très occupé. Hein. Non. <rire> c'est Aujourd'hui, c'est tranquille, quoi. Hein, je veux
0: dire. Ouais, voilà. Vous, êtes, vous êtes en stage, quoi. Et, euh... Exactement.
1: <rire> Mais euh, tout à l'heure, tu as dit euh, que tu profitais de, euh, de, 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 des réseaux pour parler à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cet accompagnement, cette connaissance pour euh, trouver un job, etc. Euh, je trouve que tu as assez bien réuni euh, les quatre... Tu as assez bien parlé des quatre audiences auxquelles il faut parler quand tu crées du contenu. C'est-à-dire euh, bah, parler au toi d'il y a X années, au toi d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, euh, parler à tes pairs, parler à tes clients et parler aux personnes que... à tes clients et à tes prospects et parler aux gens que tu veux recruter. Euh, et en fait, tout l'enjeu d'une stratégie sociale-média, d'une stratégie de contenu forte, c'est de réussir à concilier ces quatre enjeux et à te faire cohabiter ces quatre audiences. Donc, tu peux le faire en travaillant différents piliers de contenu sur un seul et même canal, mais souvent, bah, ça, va, euh, ça va être plus facile à faire, euh, de, de splitter en différents canaux, euh, d'aller te positionner sur différents réseaux sociaux. Par contre, c'est à chaque fois une ligne éditoriale à part entière, et c'est là que la gymnastique peut devenir assez complexe, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue créatif et d'un point de vue opérationnel, parce que tu dois opérer, tu peux pas faire simplement du duplicata de contenu, c'est à chaque fois, tu repars de zéro.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment chronophage, ça prend, ça prend beaucoup de temps et je pense qu'il faut aimer ça aussi parce que sinon c'est trop difficile. Euh, et puis, je pense qu'il y a vraiment, enfin, je sais pas comment toi tu le, comment tu le vois et comment c'est sait chez, chez Skelésia, mais. Je pense qu'il y a vraiment une question un peu générationnelle aussi. Euh, moi, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, tu vois, de, de s'adresser à différents types de générations. Euh, chez, chez Scale you Up, on a différents types de générations qui travaillent pour nous, et tu vois, euh, tu vois vraiment qu'il y a des appétences euh, pour certains pour certains types de communication. Alors que voilà, il y a, y a d'autres, euh, enfin voilà, les plus jeunes, ils sont hyper à l'aise sur le fait de se montrer, sur le fait de, de s'exprimer, sur le fait de montrer leur visage, etc. T en as d'autres, enfin voilà, ceux qui sont plus anciens, la plupart du temps, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus en réserve. Euh, on est moins à l'aise avec cette cette, cette dynamique-là. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, en tant qu'entreprise, d'être capable en fait de s'adresser à ces différents types de générations. Euh, d'avoir aussi un petit peu ce, ce recul, de se dire, ok, aussi bien j'ai des clients euh, qui seront de cette génération-là, aussi bien j'en ai d'autres qui sont dans cette génération-là, et d'être capable, en fait, de juste tous euh, les réunir sur le réseau qu'ils préfèrent, finalement, enfin, le réseau ou euh, juste le mode de communication qui leur est propre. Je trouve que c'est enfin euh, c'est un gros défi, mais qui est génial, qui est vraiment génial. Et c'est ce qui fait, pour moi, en tout cas, qu'une marque peut exister, finalement. C'est quand tu arrives à trouver... Euh, à, à trouver une résonance euh, par rapport à la cible que tu, que tu adresses.
1: Et tu deviens et tu transcendes l'état de marque et tu deviens un univers à part entière quand tu réussis à faire cohabiter plusieurs communautés, justement. Et le jour où tu réussis à faire cohabiter, bah, c'est ce que Disney fait extrêmement bien, par exemple. Euh, ils réussissent à faire cohabiter plusieurs générations euh, autour d'un seul et même contenu, autour, euh, autour des mêmes productions, autour euh, d'une seule et même marque. C'est là que tu deviens un univers, quoi. Et, et c'est là que tu deviens indétrônable et que tu et que tu deviens ce qu'on appelle une une layer, c'est-à-dire tu viens une 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 couche dans le quotidien de tes, euh, de tes de tes de tes clients, de tes utilisateurs. Et, et c'est là que tu peux pas être délogé. En fait, et, et est-ce que tu c'est de ce que je comprends, c'est ce que tu es en train d'opérer, de mettre en place avec ce qui est C'est à dire que tu veux vraiment créer ce truc, tes Grégor qui fait cohabiter à la fois tes clients, les boîtes qui veulent grossir les gens qui veulent trouver un taf, les étudiants qui demain du coup bah, potentiellement voudront soit vous rejoindre, soit trouveront un taf grâce à vous et, et c'est là en fait que tu positionnes ton verrou sur le marché à terme euh, et que tu commences le plus tôt possible et je trouve que c'est là, c'est en, en ça que en fait commencer très tôt sur le contenu et très tôt sur la com, c'est un très très bon move à mon sens.
0: Ouais, bah écoute, en tout cas, je nous souhaite le même succès que, que Disney, mais euh, c'est vrai que, en tout cas, je trouve, tu vois, qu'aujourd'hui, dans le recrutement, c'est clairement ce qui manquait. J'ai toujours eu du mal à comprendre, effectivement, que ben, ça, ça n'ait pas été fait, puisque le recrutement concerne tout le monde, tu vois. On ne parle pas d'une marque, on ne parle pas d'un truc où les gens... Euh, Enfin, les gens s'en fichent, quoi. On parle de quelque chose qui concernera tout le monde. Et en fait, c'est un petit peu le tort, finalement, que j'attribue que au monde du recrutement de manière générale, c'est de rester très policé, alors qu'au final, euh, ça concerne tout un chacun. Ça, ça devrait limite être vendu plus comme du B2C que comme du B2B, tu vois, pour moi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est euh, ça, c'est la grosse erreur que font la plupart des boîtes. Hein, c'est de vouloir rester le plus lisse possible pour euh, de peur de fâcher, etc. Le problème, c'est que à ce moment-là, tu deviens juste euh, insipide et, et, et les gens te next, quoi Et, et c'est là que tu te retrouves, euh, bah, que tu te retrouves en fait en, en, en guerre des prix, en guerre à la feature, en guerre à la qualité euh, face à des concurrents, à tes concurrents, et c'est. Euh, c'est, un jeu à somme nulle. Donc, tu peux que perdre le, l'industrie, le, le secteur ne peut que perdre, en fait, à jouer à ce jeu-là. Et c'est, c'est en ça qu'une brand, en fait, est un bon positionnement. Ce deep-seek-là permet de vraiment de devenir unique, de devenir évident. Et, euh, et là, en fait, il n'y a même plus de notion de concurrence, en fait.
0: C'est ça. Bah, idéalement.
1: Et, <rire> et, idéalement, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est là que, justement, en fait, le positionnement et la brand, c'est quelque chose d'évolutif, en fait, que tu fais évoluer, que tu renforces, que tu fais pivoter potentiellement, etc., et qui te permet de, de toujours avoir un coup d'avance, en fait. Et c'est là que, que tu, que tu peux te déloger le plus possible de cette intensité concurrentielle. Et, et tu m'as parlé tout à l'heure de la partie sales automation, de la partie prospection. Euh, donc, sales automation, c'est un plus de langage de ma part, mais tu m'as parlé de d'automatisation partielle ou optionnelle, en gros, de, de ce que vous disiez en termes de prospection. Tu peux m'en dire un petit peu plus euh, sur ce point
0: Ouais, bah écoute, on a testé pas mal de choses. Euh, on a testé à peu près tout ce qui se faisait euh, sur le marché au début euh, de manière très très maladroite parce que ben bah, on connaissait pas, donc euh, c'était assez horrible. <rire> J'ai des expériences où euh, bon, on a essayé le triptyque. Euh, je pense que c'était au début peut-être prospecting avec euh, Drop Contact et Lead List par la suite. Je pense que ça devait être ça euh, avec un sales navigator entre les deux. Donc, c'était déjà assez lourd. Ça revenait quand même un peu cher aussi euh, en termes d'outils. Euh, mais par contre, c'était efficace. Pour enfin, Moi, qui ne venait pas du tout de ce secteur, tu vois, où euh, ben, initialement, notre prospection, c'était vraiment… Euh, euh, ben, J'exagère avec l'annuaire, mais c'est pratiquement ça, tu vois. C'était pratiquement ça. Donc, pour moi, c'était un peu le futur. Tu arrives, tu as des nouveaux outils euh, qui te permettent d'identifier très vite tes prospects, qui te permettent d'aller hyper vite dans l'identification, dans la prise de contact, de, de faire des choses. C'était génial. Donc, on en a… Je dis on, oh, mais c'est moi. Mais j'en ai beaucoup abusé au, au démarrage, et du coup, je recevais des mails de des mails de clients qui me disaient :« Vous êtes super gentils, mais franchement, vous nous avez déjà contacté quatre fois. C'est horrible. <rire> Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît <rire> On s'est déjà parlé. <rire> C'était un peu la tristesse. Mais euh, franchement, hyper hyper sympa les gens. On a fait. Enfin voilà. J'ai j'ai eu un petit peu honte au début, mais au moins, ça nous a permis de, de nous ajuster aussi et de découvrir l'outil et puis de découvrir aussi comment il fallait l'utiliser, à quel dosage, et comment faire. Donc ça, c'était au, au tout démarrage. Et maintenant, on est passé sur donc Sales Navigator toujours. On l'utilise beaucoup parce que on, on a la, la possibilité aussi de l'utiliser pour le recrutement. Donc, euh, c'est donc encore plus utile. Et euh, la Growth Machine, donc je sais pas si tu connais, mais du coup, qui est un outil un peu plus global et qui... Euh, et qui réunit euh, la plupart des fonctionnalités qu'on trouvait avant dans trois ou quatre outils différents. Donc, pour l'instant, on est en train de tester ça avec notre nouveau Head of Sales, euh, du coup, euh, qui est arrivé la, euh, le mois dernier.
1: La grosse machine, des copains de Dezio, salue salut euh, Excellent outil Et, euh, et, et est-ce que tu peux nous partager un petit peu les bonnes pratiques euh qui ressortent de ces expérimentations de ces réussites de ces fails aussi de ce que je comprends euh, ouais. <rire> c'est arrivé à tout le monde surtout
0: partager hein. les fails
1: <rire> c'est arrivé à tout le monde mais tu m'as dit que tu, tu, c'est ressorti comme étant c'est le premier canal dont tu m'as parlé tout à l'heure donc j'imagine qu'il est un minimum prolifique
0: Honnêtement, euh, bon aujourd'hui je pense qu'il a un petit peu moins de poids euh, que, euh, en tout cas, on est sur du 50-50 entre l'in et l out. Euh, mais au début, en tout cas, c'était vraiment euh, le, le postulat de départ. Donc dans les fails déjà que je peux partager, c'est euh, ben, pas d'envoi de masse les gars. Ne faites pas ce que j'ai fait euh, et surtout pas quand vos adresses mails ne sont pas bien paramétrées. <rire> c'était horrible. J'ai vraiment passé deux semaines euh, de Noël à devoir euh, reparamétrer tout mon tout mon mail, à regarder des toutes des tutos sur YouTube en anglais parce que du coup, euh, pour, pour m'expliquer des termes techniques, c'était horrible. Vraiment, c'était un très très mauvais souvenir. Euh, mais tout ça parce que j'avais cramé mon mail et mon nom de domaine en fait à envoyer des, des mails en spam. Donc, c'est vraiment la euh, pire chose. Ouais, voilà, la pire chose à ne jamais faire. Donc, euh, voilà. Si, si quelqu'un veut des tips sur, sur ce qu'il faut pas faire, je suis là. Euh... <rire> euh, ça pourrait être la première même...
1: vidéo YouTube. <rire>
0: Ouais, et franchement, en plus, t'imagines même pas comment c'est hyper compliqué quand toi, t'es pas forcément tech. Enfin, moi, je me débrouille pas mal, mais euh... enfin, je suis pas une tech. Donc, euh, de débugger tout ça toute seule, enceinte, à Noël, franchement, t'as autre chose à faire. Je te jure, c'est horrible. Donc, vraiment vraiment très, très mauvaise expérience. Le meilleur des cadeaux. Et euh, trouver l'info, en plus, ouais. <rire> trouver l'info, en plus, c'est très, très compliqué. Donc, euh, bref. Voilà. Euh... Sur les bonnes pratiques, par contre, euh, moi, je dirais que c'est hyper important, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, et qui, qui fonctionne très bien avec SteadyWeb de manière générale, c'est de rester friendly, toujours, euh, que ce soit de la pro dans, dans la prospection, dans les cold calls, euh, dans, dans les rendez-vous qu'on peut avoir, peu importe, en fait, finalement, euh, peu importe l'occasion, il y a toujours une occasion d'être sympa, et je pense que c'est hyper important, parce que c'est ce qui permet aussi, d'une part, de marquer l'interlocuteur, parce que finalement, ce n'est pas si fréquent les gens qui sont sincèrement sympathiques. Et de deux, euh, ça permet que même quand tu fais des fails, ou même quand tu n'es pas à propos, ou même quand euh, ben voilà tu vois, tu peux avoir euh, un prix qui est trop élevé, tu peux avoir une, une erreur sur ton offre, etc. Euh, les gens répondent à la sympathie par la sympathie. Et finalement, tu vois, ils sont beaucoup plus enclins à te donner des tips, à te recorriger, à t'aider, à te. Voilà, comme je te disais, moi j'ai eu des retours de mails euh, dans, dans mes premières prospections mailing qui n'étaient vraiment pas propres, euh, où les gens me disaient, euh, ok, ben c'était bon, très sympa, c'était c'était sympa de se recevoir, mais bon par contre euh, six fois dans la même journée, c'est peut-être un peu abusé. J'exagère. <rire> <rire> J'exagère, mais c'est quand même un peu ça. Donc, ne euh, m'as pas envoyé de que... à
1: 14 h ça va manquer.
0: C'est clair. <rire> donc euh, oui, on peut faire du harcèlement par mail, c'est horrible euh, donc voilà, l'idée je, je trouve qu'en tout cas, le fait d'être sympathique, euh, c'est vraiment, vraiment un tips dont on, parle, dont on parle peu, mais qui marche beaucoup euh, tu vois, juste d'avoir le smile quand tu, quand tu fais un cold call bah, écoute, même si tu déranges euh, au moins, tu déranges, euh, tu déranges mais ça va, tu vois, t'es pas en mode agressif t'es pas, euh, pas non plus quelqu'un à qui on va raccrocher au nez et du coup, je trouve que, en tout cas euh, que ce soit personnellement ou que ce soit avec Scale you Up, euh, de manière générale je trouve que c'est vraiment l'atout qui nous a permis de, de closer beaucoup euh, d'avoir une bonne réputation aussi et puis même au niveau de, du recrutement euh, de, de pouvoir aussi attirer, euh, attirer des candidats euh,
1: ce type déjà pendant les call call de, de sourire ça change vraiment tout au niveau de la, la tonalité et c'est euh, Jordan Belf Belfort tu sais le de Wall Street qui, euh, qui, euh, qui explique l'importance de la tonalité c'est un des trois points essentiels à, à l'avance et en fait, ça commence dès, dès la prospection. Et ça, ce sourire, en fait, tu peux effectivement l'imprégner dans tes messages avec des émojis, etc., avec la façon dont tu vas écrire. Et, et ça change vraiment tout. Et ça va te pair avec l'idée de bienveillance, c'est sûr. Tu, faut, faut pas, faut pas mettre de sel, en fait. faut pas, faut pas avoir de seum, en fait. Même quand tu reçois un figate négatif ou quoi, faut toujours rester dans la bienveillance, dans la compréhension, en fait, dans l'empathie. Et ça change vraiment tout.
0: Ouais et d'ailleurs euh, j'en profite pour faire quand même enfin te, te, te féliciter parce que personnellement moi j'ai reçu tes mails au tout départ euh, avec ta newsletter et je la trouvais vraiment trop bien écrite c'est enfin voilà je te dis euh, bah, merci. Je, ouais c'est une seule newsletter du coup que j'ai conservé parce que je la trouvais vraiment euh, je la trouvais intéressante sur le fond mais tu vois bien écrite qui donnait un, un ton très sympa donc euh, voilà bravo bah, <rire> et bah, merci
1: beaucoup merci beaucoup euh, bah écoute on, on va t'envoyer un mail par heure du coup
0: <rire> Calme-toi calme quand même.
1: <rire> Mais euh, l'importance justement de cette euh, cette tonalité, enfin euh, c'est-à-dire si c'est essentiel quoi. Et, et, et donc euh, là aujourd'hui au niveau de la au niveau de la, la, la prospection, tu m'as dit ça prend ça hein, ça prend 50% de votre de votre acquisition. C'est-à-dire que là à la semaine vous recevez combien de demandes au mois vous recevez combien de demandes qualifiées. Qu'on se figure un petit peu.
0: Je saurais pas trop te dire parce que euh, là, du coup, en plus, moi, je suis un peu sortie du, coup, du, du, du département sales à proprement parler. Mais je pense que euh, facilement, on peut recevoir peut-être euh, une dizaine de leads par semaine euh, qui sont intéressants et qui seront, qui seront euh, closés, tu vois, soit, si, soit maintenant, soit plus tard. Parce qu'on a aussi beaucoup ce, ce capital un peu sympathie qui fait que euh, les gens se disent OK, en fait, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent j'adore ce que vous faites et tout, j'ai juste pas de besoin de recrutement maintenant, mais dès que j'en aurai, je ferai appel à vous. Donc, tu vois, ça c'est un peu le côté cool aussi de, de justement cette, cette prospection ou ce l'inbound, dans tous les cas. Euh, c'est de se dire tu marques les gens et dans tous les cas, toutes les entreprises qui sont saines, elles auront besoin de recrutement. Donc, euh, peu importe le moment, il y aura un moment où elles auront besoin de toi et c'est bien qu'elles qu se rappellent de toi à ce moment-là.
1: C'est La notion de timing est essentielle. Et ce qui est, ce qui est pratique, en fait, tu vois, souvent les, les avocats de l'inbound vont dire ouais c'est supérieur parce que la demande elle est qualifiée les gens qui te contactent en gros ils savent déjà qu'ils veulent bosser avec toi donc la vente c'est plus facile. Euh, et c'est pas faux mais le truc c'est que euh, c'est juste que l'inbound euh, ça te ça opacifie complètement tout le circuit décisionnel de ton prospect de la découverte de ton même de ton existence jusqu'à euh, jusqu'au moment où il décide de, de prendre contact avec toi. Et euh, là où en fait la prospection euh, tu tu te positionnes justement en très en amont en fait de cette relation là et de ce circuit décisionnel. Et donc en fait, tu vas accompagner ton prospect dans ton euh, dans ton dans, dans ce circuit là euh, là où euh, là où il est complètement en autonomie avec de l'inbound Donc la, la prospection en fait la la outbound a a cet avantage que tu décides qui tu fais rentrer dans ce dans cette logique là décisionnelle et euh, et donc ça te permet potentiellement d'accélérer euh, la création d'une relation avec des une audience qualifiée parce que tu beaucoup plus difficilement faire avec de l'inbound en fait. C'est pour ça que les deux, avoir un, un équilibre euh, cohérent entre les deux euh, en termes d'acquisition, de, de masse d'acquisition, ça, ça, c'est quand même essentiel.
0: Oui, bien sûr. Et puis je pense aussi que euh, l'inbound, c'est quand même quelque chose que tu maîtrises moins bien euh, dans la mesure où euh, tu vois c'est un peu évolutif. C'est-à-dire que euh, après, tout dépend, j'imagine, d'où vient ton inbound. Mais quand c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux, euh, voilà, à la façon dont tu t'exprimes à ta ligne éditoriale, tu as quand même un peu des saisonnalités. Et du coup, être complètement dépendant, je pense, de l'inbound sur le long terme, euh, à mon sens, c'est hyper dangereux. Parce qu'il suffit que tu aies un changement de community manager, il suffit que euh, ben, tu aies une saisonnalité qui étouffe complètement euh, ben, l'actualité recrutement, ce qui peut arriver très souvent. Euh, ben, du coup, finalement, ton pipe va, va être aussi euh, en fonction de ça. Et c'est un peu dommage, je pense, de, com de compter que, que sur ça. L'outbound te permet aussi, non seulement, je trouve, de, ben de créer même une nouvelle audience, c'est-à-dire que l'inbound, ça aide des gens que tu as déjà, ça aide des gens qui te connaissent. Mais finalement, avec l'outbound, tu peux découvrir de nouveaux marchés, tu peux découvrir de nouvelles personnes susceptibles d'être intéressées par ton, par ton offre. Tu peux aussi ajuster un peu mieux ton offre, parce que justement, tu vois ce qui bloque ce que tu ne vois pas en fait avec Leanbound avec tu es juste aveuglé par le fait que ton offre plaît en tant que telle mais tu vois sur l'outbound t'as la possibilité de challenger un peu plus de voir justement ce qui marche pas moi ça m'a ça permis ça nous a permis très vite en fait de proposer des offres différentes de celles qu'on proposait au départ parce que très vite on a eu des objections du marché qui nous disaient ok, génial, mais ça, ça ne ça, ça convient pas, ça, ça convient pas, ça, ça convient pas. Alors que tu vois, sur l'inbound on aurait juste eu les gens qui viennent pour le produit fini. Enfin, D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. On aime ce que fait Scale-up, mais on n'aime pas forcément, on n'a pas forcément d'autres propositions, on n'a pas, voilà, pas forcément d'autres choses à côté. Tu vois donc euh, Tout cet aspect-là, en fait, qui peut être creusé par la prospection.
1: Ouais, c'est pour ça que l'inbound je dis, pour moi, il y a, y a trois, si tu veux être résilient sur ton inbound il y a, y a vraiment trois typologies de canaux à, à mettre en place c'est euh, un canal qui te permet de faire de la viralité donc genre TikTok, LinkedIn, etc. Euh, qui où les algos en fait sont très ouverts et permettent de te permettent de 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 te positionner rapidement et de 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 te générer rapidement une audience. Le deuxième c'est un canal à fort effet cumulé genre podcast, YouTube ou quoi euh, parce que là ton tu vois là t'es beaucoup moins les algos sont beaucoup plus dans la durée donc en gros ton contenu va vraiment prendre de la valeur en continu et euh, et c'est là que tu vas vraiment pouvoir aussi approfondir euh, ton discours etc faire du contenu beaucoup plus long beaucoup plus fouillé que sur le contenu viralité, hein, le canal de viralité. Et le troisième, euh, et c'est là-dessus que tout repose, c'est ta liste email, quoi Et euh, c'est pour ça, avoir une newsletter et, ou quoi, c'est du pain béni. Euh, si tu l'éditorialises bien, si tu fais les choses bien, parce que bah, ça te permet de lisser les saisonnalités, euh, c'est les vacances, bah tu pousses un email promotionnel ou euh, 20% promotionnel où tu vas mettre un petit appel à l'action pour euh, un appel à la candidature. C'est ce qu'on fait chez Skylésia, c'est ce qu'on fait avec euh, pas mal de clients et ça te permet de, de, de complètement lisser tes 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 courbes d'acquisition quoi ça change vraiment pas mal de trucs mais tu me parlais d'un truc ça, ça fait plusieurs fois que tu fais référence à la notion de réputation T as complètement raison parce que c'est vraiment un point essentiel comment tu fais aujourd'hui c'est quoi tes 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 métriques c'est quoi tes tes tes, tes points d'attention au niveau de cette réputation pour faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible euh, au concernant ce qu'elle lui a
0: euh, ben bah écoute, encore une fois, là, on, on a aussi la chance, euh, pour l'instant, d'être en full service, donc euh, ça permet d'avoir quand même un retour humain <rire> euh, non négligeable en direct, tu vois, c'est-à-dire que contrairement à un produit euh, où le client est pas content et tu sais pas forcément quelle feature tu lui a pas plu ou, ou quelle est les, enfin voilà, tu, tu vas creuser avec le CSM, mais c'est quand même moins direct que là où nous euh, c'est un service, on a une personne qui travaille au quotidien avec le client, donc en gros on a quand même des points d'attention qui sont sur euh, maintenant le niveau de performance au quotidien, sur euh, la qualité de la relation qu'il peut avoir avec cette personne là. Euh, voilà, on a, des, on a des choses un peu vraiment liées intrinsèquement à, à la qualité de la prestation, on va dire. À côté de ça, on a des points d'attention un peu plus larges sur euh, le taux de bouche à oreille, par exemple, qu'on a, mois par mois. Euh, tu vois, parce que ça, ça fait vraiment partie aussi de, de notre fonctionnement, c'est-à-dire que on a choisi délibérément, pour la première année, de se focus sur une cible qui est un peu petite, euh, start-up, scale-up, euh, en France notamment. Donc, euh, on a fait ce choix vraiment délibéré et euh, on est censé du coup bénéficier un peu de cet effet de réseau, en tout cas si on travaille bien. C'est le cas depuis le début. Mais aujourd'hui, tu vois, quand on a, si, on, si on a certains ralentissements, par exemple, euh, on fait très attention à ça. Ça, c'est des métriques hyper importantes. Euh, ça, ça, va être, bon, voilà, ça va être ça. Ça va être aussi les recommandations euh, qu'on nous fait, euh, puisqu'on en demande systématiquement à nos clients quand on a terminé une Presta avec eux. Donc, euh, tu vois, voilà, ça va être un peu, euh, un peu ce genre d'indicateur pour l'instant.
1: Ça c'est un truc qui est très très souvent omis par les boîtes. Pourtant, ça change tout. T'as un client content, bah, demande une recommandation, de entendre bon plusieurs, quoi. Parce que il euh, y, y a pas plus puissant qu'un qu'un qu'une recommandation, qu'une intro d'un client content. Exactement. Et euh, et alors ça euh, ça ça nous emboîte euh, le pas vers un autre pilier. Et ça m'intéresse qu'on en parle ensemble parce que euh, tu m'as dit toi-même que t'étais euh, que, que t'étais vraiment très sales dans l'âme. C'est la partie revenu principalement, bah pour commencer, parlons de la partie vente. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous êtes structuré? Mais surtout, voilà, c'est quoi un petit peu le, comment t'as fait pour structurer le discours et t'assurer qu'aujourd'hui il scale? Parce que de ce que je comprends, c'est, t'es pas en charge aujourd'hui de la vente directement, t'as un head of sales. Comment t'as fait pour avoir le, le, le discours le plus en place possible pour t'assurer qu'il se pérennise sur la durée?
0: Euh, alors, bon, j'aurais pas la prétention non plus de dire que le pitch est parfait et que euh, voilà que c'est le pitch éternel. Euh, on est vraiment en itération sur euh, sur les sujets. Euh, déjà parce que au tout départ, comme tu disais, il y avait vraiment une notion un peu d'acculturation. Et ça, c'est quelque chose que je c'est quelque chose que je que je constate avec toutes les personnes qui nous rejoignent chez Scale Up, c'est que euh, au-delà du fait d'avoir euh, travaillé dans le recrutement, tu as vraiment différents types de recrutement. Tu vois, tu as, as différentes écoles, donc à partir de là, que tu tra... par exemple, si tu as travaillé dans le, le recrutement en intérim, ça n'a rien à voir avec si tu as travaillé dans le recrutement de cadres et dirigeants, ça n'a rien à voir si tu étais responsable recrutement dans une entreprise, dans une start-up, dans une PME. Il euh, y a vraiment des logiques qui sont différentes et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais un peu du mal à appréhender au démarrage parce que moi, j'ai fait toutes ces fonctions pratiquement. Euh, donc, je n'imaginais pas en fait les différences profondes qu'il pouvait y avoir entre les personnes qui venaient de d'un secteur ou d'un autre, tu vois. Mais en fait, il y en a. Euh, donc ça, ça m'a amené aussi à vraiment essayer de préciser au fur et à mesure euh, le pitch, euh, de le travailler, de faire en sorte qu'il soit de plus en plus parlant pour la personne déjà qui l'exprime. Typiquement, on a, enfin euh, moi je viens du, du monde des grands comptes comme je te disais, donc du coup ben on vous voit les gens, euh, on a, enfin euh, voilà un discours qui est un petit peu plus processé, tu fais pas de rendez-vous sans euh, Tu as vraiment quelque chose d'un petit peu plus formalisé qui rassure les gens et limite si ça n'existe pas, euh, ben c'est des mauvais points en fait pour toi. Donc il euh, y avait un petit peu cette culture-là avec cette culture du mail aussi beaucoup. Euh, Aujourd'hui tu vois nous sur notre univers on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus rapide, euh, qui doit être un peu à l'image finalement du service qu'on va délivrer. Donc ça c'est aussi important de le dire, c'est-à-dire réactif, c'est-à-dire euh, complètement accurate, euh, complètement euh, en phase en fait avec les, les attentes du client. Et ça du coup il faut être, ben il faut retravailler ton pitch. Moi au début là tu, tu vois par exemple, je, je discutais avec mon head of sales euh, ce matin et je disais euh, que quand j'ai relu euh, les 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 pitchs que je faisais au tout début de Scale you Up, je me dis mais maintenant je pourrais plus quoi, je pourrais plus faire ça. C'était c'était complètement c'était complètement à côté, en fait, finalement, de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'était ben, mon ancienne culture, finalement, que j'avais un peu transposée dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de, de le prendre en compte, c'est de se dire qu'il y a une culture du sales dans l'entreprise où tu étais avant, mais il y a une culture du sales aussi qui est liée au type de clients avec lesquels tu as travaillé et au type de produits sur lesquels tu as travaillé. C'est complètement logique, hein. je veux dire, tout le monde sait ça, mais moi, je m'en rendais pas aussi bien compte. Et euh, du coup, ça, ça veut dire que euh, pour structurer le pitch, c'est super important de pouvoir euh, comprendre, de focaliser sur le besoin du client et de comprendre qui est la personne aussi qui va vendre euh, et donc les choses qui vont plus lui parler, les automatismes qu'elle a vs ceux qu'elle n'a pas. Typiquement, ben tu vois un head of sales qui vient du, du du corporate, il va être un petit peu plus dans des délais longs, c'est-à-dire euh, il va faire un rendez-vous avec une startup qui vont lui, qui va lui dire ok euh, j'ai besoin de réfléchir à la à la fin du call, euh, lui il va comprendre ben, en gros euh, la semaine prochaine on se reparle, alors qu'en vrai demain on peut se reparler c'est closé. Tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion un petit peu de, bah ben, de timing qui est différent, de langage qui est différent, de structuration du discours qui est différente. Et tout ça, ben, on l'a itéré. On l'a itéré au fur et à mesure. On a vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. En fonction aussi des personnes, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Il y a, y a plein de choses que je peux dire sur cette partie sales. Tu vois, par exemple, moi, je suis une fille. Euh, je peux pas vendre pareil que, euh, qu'un garçon on n'a pas les mêmes... Enfin, vraiment, il y a des choses qui marchent mieux quand t'es une fille, il y a des choses qui marchent mieux quand t'es un garçon. C'est pas à la mode de dire ça, mais c'est vraiment vrai. Et du coup... Okay. Euh... Comme quoi, par ouais. exemple bah, Par exemple... Euh j'ai expliqué ça au, au démarrage, mais moi, j'essaye je, 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 de ne pas être trop, trop personnel quand, quand je démarche euh, dans la prospection parce que très souvent, tu peux te recevoir des, des messages qui sont inappropriés et qui te sortent complètement du contexte sales, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, par exemple, moi, j'essaye de rester toujours un petit peu plus formel, même si c'est poli et sympa, mais euh, voilà, je ne mets pas mon calendrier directement. Euh, voilà, je, je mets un petit peu des barrières pour éviter d'avoir un... Des, 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 des leads qui sont pas du tout qualifiés et qui n'ont rien à faire avec euh, avec ce que je demande et je t'assure que c'est réel hein, ce que je dis euh, moi j'ai pas besoin d'en parler sur LinkedIn il y a beaucoup de, de femmes déjà qui prennent la parole dessus moi quand j'envoie j'envoyais des vidéos de prospection tu te, tu te reçois des messages tu te dis mais les gars euh... <rire> bon <rire> ça n'a rien à voir avec le sujet en fait <rire> et donc ça tu vois c'est bête mais c'est important de le prendre en compte aussi quand tu fais de la formation sales et quand tu, et quand tu veux construire ton pitch, c'est de, c'est encore une fois de comprendre ben, qui tu es toi en tant que personne et comment tu vas être perçu par ton client. Et d'autre part, ben voilà, quel est finalement le bon wording qui est attendu de toi aussi de la part de ton client Et qu'est-ce qu'il peut comprendre sinon
1: Ça me, ça me, ça me tue à quel point euh, certains, certaines, j'imagine, peuvent être dans une dèche affective absolue, quoi, euh, au point de, ah,
0: mais <rire> au point de rebondir de toute manière
1: sur une vidéo professionnel ah de, de prospection quoi ça me ça me ah
0: tue, mais c'est terrifiant mais t'imagines pas à quel point c'est fréquent hein, en fait et c'est ça qui est incroyable c'est que il y en a qui le font élégamment tu vois c'est pas enfin en tout cas moi c'est pas des choses qui m'offusquent même si je comprends que d'autres personnes le, le vivent mal euh, mais parfois oui c'est c'est complètement hors sujet et, et moi jamais je mettrai mon calendly dans un dans un mail de prospection jamais tu vois j'attends que ce soit un petit peu plus avancé dans le <rire> dans le process, quoi.
1: Okay. Et, et comment tu fais, justement, pour t'assurer que ce soit... Voilà, de, de bien préqualifier avant de bah, d'envoyer ton calendrier, avant de... Parce que ça, c'est un, un enjeu. Voilà, y a, y a il y a différentes raisons euh, pour lesquelles tu veux euh, t'assurer que ce soit le plus qualifié possible, mais un des enjeux principaux, c'est justement que t'as que euh, 24 heures, t'as 7, 8 heures... Euh, de dispo pour, pour le taf dans une journée donc tu as, as, as envie de le remplir avec des, des rendez-vous les plus qualifiés possibles comment tu t'assures euh, par email à l'écrit de préqualifier au maximum des messages enfin des, 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 des prospects que tu contactes toi-même en mode prospection en mode sales automation
0: alors ben, déjà je pense qu'il y a vraiment un travail aussi au niveau de la qualification des, des prospects euh, auxquels tu adresses ton, ton, ta campagne euh, c'est-à-dire que Aujourd'hui, enfin, en tout cas, sur la partie recrutement, c'est quand même assez facile de distinguer si le client est potentiellement un client euh, sérieux. Euh, en, en tout cas, quand je, que je, je veux dire sérieux, c'est-à-dire qui, 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 qui est dans notre cible. C'est plutôt ce que, je, ce que je veux dire. Euh, typiquement, une entreprise où c'est des auto-entrepreneurs, par exemple, bon, il y a peu de chances que, euh, voilà, il y a peu de chances que du coup, on soit, on soit dans la bonne cible. Voilà, donc tu, tu peux déjà faire un, un, un petit check sur le sujet. Euh, nous on a fait le pari d'avoir un pricing qui est transparent, ce que personne ne fait hein, dans le recrutement, mais nous on a un pricing qui est complètement transparent. Donc je pars du principe que à partir du moment où j'ai envoyé euh, le premier mail où du coup, j'ai expliqué quand même qui on était, tu as fait un, un petit tour sur notre site en général et du coup, bon voilà, tu as vu le pricing, si tu vas plus loin, il y a des chances que du, du coup, tu aies déjà une notion euh, de, de ce qu'on propose et que ça ne te choque pas donc euh, on a aussi fait ce parti pris euh, à la fois d'être transparente déjà parce que d'une part comme je te dis moi ça fait partie des choses qui, qui me heurtent dans le recrutement je comprends pas pourquoi c'est opaque de cette façon euh, mais de l'autre côté ben, on fait ça aussi pour pouvoir qualifier nos leads euh, plus facilement et être sûr qu'on soit en phase euh, sur euh, voilà, le budget si mon budget c'était 50 euros effectivement euh, c'est pas c'est pas nous qu'il faut contacter quoi. je sais pas qui il faut contacter d'ailleurs <rire>
1: Donc c'est bon euh, ouais, euh, bah euh, LinkedIn. Ouais,
0: <rire> <C>
1: tu <'est> débrouilles <rire> avec LinkedIn encore. gratuit quoi.
0: <rire> voilà et encore.
1: <rire> mais euh, mais du coup ça c'est une première euh, bonne, bonne pratique, euh, c'est-à-dire être le plus transparent possible. En, encore une fois, on n'est pas là pour euh, on n'est pas là pour une transaction, on est là pour créer une, une relation en fait et c'est l'enjeu de n'importe quelle action de vente, action euh, marketing. C'est vraiment euh, créer, ém émuler, faire perdurer cette euh, relation. Et euh, donc ça, c'est une première bonne pratique et ça va perdre avec euh, de la transparence et euh, faire en sorte de créer euh, un, une atmosphère de confiance le plus possible, le plus tôt possible. Et les, les autres bonnes pratiques, celles que tu aimerais nous partager là, c'est voilà, celles qui deviennent, celles qui, selon toi, ont vraiment changé les choses de votre côté. Euh,
0: je pense que la réactivité, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, on le sous-estime beaucoup. Euh, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui fait que ça, ça peut faire la différence entre toi, toi et un prestataire euh, quand je, ce que j'appelle réactivité c'est vraiment être capable par exemple de donner un rendez-vous à un client qui te le demande en une demi-journée une journée maximum. Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de prestataires qui me contactaient. Euh, tu prends leur calendrier, tu n'as pas de rendez-vous avant une semaine, deux semaines. Ben, D'ici là, désolé, mais dans le monde de la startup, tu as le temps d'avoir changé trois fois d'avis, tu as le temps d'avoir trois projets qui, se sont, qui, qui ont changé. Je pense que vraiment, la possibilité d'avoir euh, une réactivité euh, très courte, c'est vraiment un, un facteur qui fait que tu peux closer très vite et très facilement. Pareil, une fois que tu, tu as terminé ton rendez-vous, ben, très important aussi de pouvoir euh, envoyer les next steps très vite à ton client, c'est-à-dire ben bien évidemment de lui, avoir, de, de lui avoir expliqué ce que sont les next steps, mais d'avoir un, un, un time, finalement, time to close qui est très réduit, en lui enlevant le maximum d'étapes, en lui ayant préparé en fait le chemin pour que ben du coup ça se fasse très vite et lui expliquer que euh, ben, du coup voilà tu as, as une réactivité aussi très rapide. Nous aujourd'hui, tu vois par exemple sur ScaleUp, on a réussi à mettre en place des process au niveau sales comme au niveau opération pour que on puisse euh, délivrer un tam en moins de 48 heures. C'est Hyper rare, je pense. Euh, D'ailleurs, c'est ce que tout, tout nos, tous nos clients nous disent et c'est ce qui peut faire la différence entre ben nous et un autre concurrent, entre un autre prestataire, parce qu'on a mis tout en place aujourd'hui pour réussir à pouvoir avoir des délais qui sont très courts. Je pense que ça, c'est vraiment un, un gros, gros facteur différenciant, honnêtement.
1: On en parlait avec euh, Harold euh, de Gardas, de, de Com. Euh, il expliquait justement qu'un des gros différences sur leur côté, euh, c'était le fait que oui leur process sales en fait de la prise de contact jusqu'à la signature était extrêmement court par rapport à ce qui se faisait la moyenne de ce qui se faisait sur son secteur et ça change ça change tout ouais. effectivement la réactivité il y a ils rendent la data là-dessus tu a sorti pas mal d'études là-dessus avec des, des des données vraiment éloquentes et, et en fait toi tu t'es allé plus loin que ça en accélérant de plus, plus possible en fait la, la délivrée donc la le, le la, la, production, en fait, bah, enfin, en fait, la mise en place, l'onboarding du, euh, du talent acquisition, euh, de votre côté, donc, euh, du, du, consultant, de la consultante qui va suivre le client. Comment, euh, comment t'as, comment t'as opéré ça? Parce que c'est un vrai enjeu. Enfin, 48 heures, c'est très, très court.
0: Ouais, c'est très court. Mais en fait, je pense que c'est déjà un mindset. C'est de te dire, OK, enfin, en tout cas, de mon point de vue, tu vois, euh, on engage quand même les clients sur des abonnements qui sont conséquents. C'est pas, enfin, euh, voilà, on est, on est sur, 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 sur des abonnements qui sont, euh, qui, qui commencent à 1990 euros par mois, qui peuvent aller jusqu'à 15 000 euros par mois selon les formules. Donc, euh, on est quand même sur des gros montants, euh, avec lesquels on va travailler sur le long terme. Donc, c'est super important, je trouve, de pouvoir montrer di directement ta qualité de service. Déjà, rien que dans le, le, comment dire dans l'avant-vente en fait déjà à partir de là euh, tu montres déjà un peu à quoi pourra s'attendre le client quand, euh, quand lui aussi il va, ben, il, va, il va signer avec toi et qu'il va souscrire à ton service je trouve que c'est très éloquent euh, quand tu, tu, tu souscris à un SaaS et que ben voilà il faut trois semaines avant que, que tu puisses avoir un consultant qui vienne chez toi, ensuite, tu as six heures d'onboarding, euh, qu'après ça, il y a encore deux rendez-vous avec des chefs de projet, bon, à la fin, tu finis plus. C'est juste, ça, ça, ça te pèse en fait. Et pour moi, ça devrait être tout l'inverse. C'est que tu dois te dire « Ok, je passe par ce service, je suis prête à payer beaucoup » ou pas, Enfin ça dépend, on n'est pas forcément les plus chers, mais euh, de te dire « Ok, je, je mets telle somme, mais par contre, ils ont compris mes enjeux ils ont compris que nous, on avait besoin que ce, soit, que ce soit rapide, et du coup, ils font tout pour que ça le soit. Et donc, nous, on a vraiment travaillé euh, sur ce sujet-là, c'est quelque chose dont je suis vraiment quand même très fière aujourd'hui chez ScaleUp, c'est qu'on a tous ce notion, cette notion un peu d'urgence de, de, client, avec un process qu'on a essayé d'être le plus smooth possible, avec le moins de rendez-vous possible, avec une clarté qui est vraiment facilité dès le départ. Je te disais, on a le pricing qui est transparent, mais derrière, c'est pareil. Euh, nos TAM, par exemple, ont on, on présente des magazines à nos clients. Donc, c'est hyper clair. Ils savent exactement avec qui ils vont travailler, qu'est-ce que ça va être. Ils connaissent toutes les étapes qui vont suivre. On a un onboarding qu'on prend, on, qu on prend le temps de faire au, dé, au démarrage pour être sûr que le cadrage de la prestation soit parfait et qu'on qu ne parte pas sur, tu vois, juste un truc approximatif qu'on devra itérer par la, par la suite. On part vraiment sur quelque chose de posé, de clair. Et à, et à la suite de ça, euh, ben, du coup, on a un service PeopleOps qui lui se charge justement de s'assurer que tout le monde soit bien staffé, que tous que tous les tâmes soient placés au bon endroit, et que du coup on ait un, un, un comment dire des ventes qui correspondent en fait à ce que ce qu'on est capable de délivrer. Donc ça c'est un peu le même souci que je te disais qu'on qu'on avait au tout départ quand moi j'étais toute seule, j'étais enceinte et que je me disais en gros moi j'ai pas envie de vendre et puis derrière de pas pouvoir assumer. On est toujours aujourd'hui un petit peu dans cette logique là où on se dit ok on temporise finalement nos ventes en même temps qu'on qu gère notre, euh, nos tables et euh, on accélère quand on a besoin d'accélérer. Voilà. On essaye d'être euh, cohérent avec la charge de travail.
1: C'est vraiment ce qui peut faire ou défaire ta boîte. Hein. Quand tu fais du ouais. service, c'est euh, la qualité de tes process, de, de ton système en fait, opérationnel. Tu, tu l'as cartographié quelque part euh, J'imagine que tu l'as modélisé, que c'est bien propre, carré, euh, dans de la doc ou quoi
0: Le, pro, le process c -C CSM moi ouais, il est hyper propre. De en fait, toute façon, euh, on est assez processé, euh, c'est juste qu'on a mis beaucoup de temps à tout mettre au même endroit. Ça, c'était un peu le problème, on n'a un an, il hein. faut dire ça aussi. On a grossi très vite, on a essayé de mettre en place tout de suite les process, mais par contre, on a eu beaucoup de mal à tout centraliser, à faire que tout le monde travaille bien ensemble. Euh, c'était beaucoup en silo pendant très longtemps, et là, c'est beaucoup <rire> en train de s'améliorer. Donc, euh, on utilise Notion, notamment. Euh, aussi pour pouvoir centraliser la plupart de nos, de nos process et puis après d'autres euh, outils pour modéliser un peu euh, pour modéliser un peu toutes les, voilà, toutes les différentes étapes etc Mais, euh...
1: parce que c'est un vrai enjeu pour toi parce qu'on on parlait tout à l'heure du fait que euh, tu as passé un petit moment en, en Thaïlande euh, et que en, en, tu bouges beaucoup euh, donc vous êtes full remote et dans une ampleur que nous chez Skelesia euh, qu'on qu ne connaît pas parce qu'on est tous sur le même fuseau horaire même si on est euh, tous en télétravail mais toi ça se complique quand euh, quand tu as 6 heures de décalage horaire quoi on va dire avec tes équipes comment t'as opéré ça enfin comment tu t'es comment tu t'es senti déjà le la, la liberté de te dire OK je vais euh, je vais mettre 6 heures de décalage horaire avec euh, avec mon équipe et ça va pas poser de problème qu'est-ce que tu as mis en place pour t'éviter ça
0: Alors franchement pour être très honnête euh, j'avais aucune idée que ça ne poserait pas de problème je me suis dit c'est carrément possible que ça ne marche pas donc c'est pour ça aussi que je l'ai testé sur trois mois euh, parce que je me suis dit voilà tu vois je me sens pas enfin euh, je vais, je vais pas mettre tout euh, on va pas tout tout brûler alors qu'on a mis du temps à le construire donc l'idée c'était vraiment plutôt d'être transparent avec les équipes de leur dire et, et j'étais la première personne de l'entreprise à le tester euh, tout le monde est en full remote chez nous mais à deux heures de décalage horaire max euh, et nous et, et donc moi j'ai pris la liberté de, de faire plus donc euh, voilà et en fait qu'est-ce qu'on a mis en place ben une grosse dispo euh, une grosse disponibilité au tout démarrage j'ai testé euh, de travailler sur les mêmes horaires que la France Donc, clairement c'est voilà. après peut-être qu'il y en a qui arrivent mais en tout cas quand tu as des enfants en bas âge c'est impossible c'est hyper fatigant parce que du coup je, je terminais mes journées de travail à 1 h du matin euh, mes enfants ils se levaient à 6 heures euh, c'était juste euh, c'était juste très compliqué. Euh, et puis ensuite, on a on, voilà, j'ai testé différents modes de travail. Ce qu'on a essayé de mettre en place. Bon, déjà nous, on utilise beaucoup Discord au sein de l'entreprise. Ça nous permet d'avoir ben, une facilité, de fluidité de, de communication qui est très bien. Euh, on utilise aussi, ben, du coup, euh, de la synchrone euh, quand on en a besoin. Donc aujourd'hui, euh, tu vois, le fait que chaque département sache ce qu'il a à faire, euh, qu'on sache aussi. Quel est le mode de communication qui est adapté à chacun? Je pense que ça permet de faire en sorte que ben, personne ne soit frustré des situations. Dans tous les cas, en tout cas, ça c'est en tant que CEO, mais je pense que ben, tu es obligé d'être dispo quand les gens en ont besoin. Ça c'est quand même un impératif, où que tu sois dans le monde. Euh, si les gens sentent que tu n'es pas dispo et qu'ils euh, ont l'impression que tu es en vacances alors que. Euh, alors que eux, ils souffrent. Bon, ça, Je pense que ça, c'est l'effet que tout le monde veut, veut éviter. quoi. Mais à partir du moment où tu, tu travailles en confiance avec les gens, que chacun sait ce qu'il a à faire, que euh, toi aussi, tu es redevable dans une certaine partie parce que ben, toi aussi, tu, tu t as des comptes à rendre, tu as des actions sur lesquelles tu peux, euh, tu peux communiquer pour euh, voilà, communiquer l'énergie, euh, leur montrer que tu es toujours avec eux, etc. Je pense que ça, ça peut fonctionner. En tout cas, ça a fonctionné pour nous.
1: Ok, donc en fait, c'est, euh, ça reste, on, on reste sur des choses très organiques. En fait, c'est euh, vraiment travailler sur la culture que tout le monde soit aligné. On, on peut en parler un petit peu de cette culture-là, euh, Skal Up, euh, ouais, bien parce, sûr. parce que c'est un vrai enjeu pour toutes les boîtes, mais à fortiori pour les boîtes en, en remote. Et il y en a de plus en plus. Euh, en un an, j'ai le sentiment, pour avoir vu passer du contenu euh, de la part euh, bah, de, de la boîte, mais aussi ton contenu, que vous avez réussi à créer quelque chose quand même d'assez solide. Comment tu l'as mise en place Comment tu l'as pensé cette culture
0: je sais pas si c'était quelque chose que j'ai défini dès le départ, tu vois, en tant que tel. Euh, je pense que c'est vraiment peut-être la force de nos convictions euh, qui font que euh, on a adressé des gens qui finalement se retrouvaient dans ce qu'on qu essayait de faire. Comme je te disais, tu vois, dans le monde du recrutement, il euh, n'y a pas grand-chose qui est fait sur le plan culturel ou sur le plan même, euh, voilà, juste de, de la marque, comme je t'expliquais. Euh, on, on, tra on travaille vraiment dans un secteur où, euh, ben. Euh, les gens sont traités euh, un peu euh, comme, euh, enfin voilà, comme comme de la chair euh, <rire> de la chair à canon euh, dans des cabinets où c'est complètement impersonnel ou c'est juste de la performance. Donc déjà à partir du moment où toi euh, tu crées quelque chose où c'est pas comme ça, ben déjà c'est un peu différenciant dans un premier temps. De deux, quand tu es vraiment drivé par le fait de travailler euh, ben, fort avec euh, voilà, de la performance, mais tout en, tout en ayant une culture où on peut se dire les choses, où on est transparent, où tu écoutes les gens, et comme je te disais, où l'intergénérationnel, c'est quelque chose que tu vis comme une force, la diversité, c'est quelque chose que tu vis comme une force, ben, du coup, les gens se sentent assez libres aussi d'être eux-mêmes, de s'exprimer. Tu parlais du fait que les gens prennent la parole sur LinkedIn, tu vois, chez nous, par exemple, chacun fait ce qu'il veut. Ils expriment comme ils veulent, nous, on ne force personne à le faire, il euh, personne qui écrit les postes des autres c'est eux qui choisissent de le faire et je trouve ça incroyable qu'ils aient autant envie de partager tu vois mais du coup pour moi ça veut dire qu'on a réussi quelque chose c'est à dire qu'ils savent pourquoi ils sont là ils ont compris que notre mission c'est vraiment de faire aimer le recrutement à nos clients comme aux candidats et de vraiment euh, voilà on est tous unis dans un même euh, dans ce même but et pour pour te parler un petit peu de ça nous on communique notre culture de plusieurs façons on a euh, tous les mois un monthly euh, vision avec les fondateurs, donc on est, on est deux, euh, où on partage vraiment notre vision mois par mois parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup. On fait des Q&A aussi toutes les semaines donc, la plupart du temps, il n'y a pas de questions. <rire> Mais euh, on leur laisse la possibilité aussi de poser des questions, de poser des questions sur les chiffres, de poser des questions sur euh, les décisions qu'on a prises. On explique aussi beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on se justifie. Des fois, euh, voilà il y a des choses que les gens ne comprennent pas forcément et que bah, on a décidé en tant qu'on et c'est comme ça. Mais en revanche, on laisse vraiment la possibilité de poser des questions. On explique aussi les choix qu'on a pu faire, quand ils sont bons, quand ils sont pas bons. Et c'est vraiment des trucs qui, je pense, sont sains. Euh, qui permettent aussi de motiver les gens et de leur faire comprendre que ben voilà c'est pas juste une entreprise en remote où, on, où voilà chacun fait sa vie et puis tu es indépendant on est quand même tous ensemble on a mis aussi en place ben tu vois euh, donc on se voit tous les lundis matin on a un petit coffee ensemble euh, tous les jeudis midi on a un, un déj où en fait c'est il y a trois activités possibles soit on a un chill en full English où du coup il y a des cours d'anglais soit on a des jeux euh, qu'on joue ensemble soit euh, sport donc, euh, chacun choisit un peu le, le groupe dans lequel il a envie d'aller et puis on fait ça comme ça. Donc, on a vraiment, tu vois, ce, ce truc de se dire, ok, on, on crée une vraie entreprise, on est en remote parce que ben, c'est quelque chose qui arrange tout le monde, mais c'est pas pour ça qu'on euh, ne veut pas avoir de lien, c'est pas pour ça qu'on n'a pas un objectif commun. Euh, tu vois, par exemple, en ce moment, ben, parfois on peut avoir des, des difficultés ou de la stagnation ou il y a des périodes de creux. Ben, c'est aussi important de pouvoir avoir ton équipe, de leur dire les choses, de leur dire que ça ne va pas. Enfin, on a vraiment cette... Cet aspect-là aussi, vraiment, tu vois, équipe, transparence, on bosse ensemble, on est ensemble pour un but commun. En tout cas, tout le temps qu'on qu passera ensemble, moi, j'espère que ce sera la meilleure des expériences pour eux. Quoi. Ce sera une bonne expérience, en tout cas. Peut-être pas la meilleure, mais au moins que ce soit une bonne expérience.
1: Bon, en fait, c'est souvent, c'est un truc que je remarque de plus en plus, c'est que c'est souvent de l'intention, c'est bête, hein, mais c'est souvent juste d'une simple intention que, euh, que les vraies cultures, les vrais mouvements se forment. En fait. Et si ton objectif, déjà de base, c'est de faire en sorte que tous les gens qui viennent chez toi bah, kiffent leur moment, euh, passent et aient la meilleure expérience possible, bah d'ailleurs, en fait, tout le reste, naturellement, découle. Et, et c'est là que tu, tu crées quelque chose de, de, de sympa et que tu mets des bonnes choses en place. Nous, nous on a mis, chez Sgazer, on a mis en place un truc qui s'appelle Town, C'est un comme un métavers, en fait. Euh, et euh, ça a remplacé un Discord ou un... Bah, c'est un complément de Slack. Mais en gros, on a nos locaux virtuels. Et euh, avec plein d'activités dessus, genre ouais, on a genre on a une piste de karting dessus. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est débile le truc. Mais ça, franchement, par contre, niveau engagement et niveau quantité qualité des interactions, ça a vraiment tout changé. Et Tout à l'heure, t'as as fait t'as fait référence aussi à la à une stagnation. En fait, la stagnation en service, c'est complètement normal. C'est d'avoir une croissance un peu. Linéaire, ça grossit bien et puis après d'un coup bim ça stoppe et pendant plusieurs mois tu ne comprends pas pourquoi mais ton CA il bouge pas et tout c'est compliqué en fait c'est parce que c'est un cycle naturel de n'importe quelle entreprise en croissance c'est euh, c'est trois étapes la tendance de trois, de trois états en fait c'est d'abord scale quand tu scale tu grossis et en fait tu vas créer du déchet donc qui s'appelle du mess c'est la deuxième étape donc en gros du désordre un désalignement en interne et tout ça va se cristalliser en de la dette et en fait cette dette elle va être humaine technique opérationnelle tout ce que tu veux et en fait, il faut que tu, pour relancer ta croissance, il faut que tu payes cette dette-là, que tu euh, que t'évacues euh, le, le, les déchets, euh, que tu euh, que tu euh, mettes en place et que tu mettes en place une nouvelle structure euh, plus adaptée qui te permet de relancer ta croissance et d'y subvenir. En fait. Et euh, ça, c'est un truc quand tu l'as compris, ça, ça change absolument tout parce que tu sais, tu sais que c'est un, un cycle naturel. Et donc euh, là, on arrive sur la partie produit. Euh, donc la partie en gros offre, hein. on en a déjà parlé, on y a fait plusieurs références, mais euh, comment euh, comment aujourd'hui tu, tu fais en sorte que ce que tu faisais toute seule, et, et, euh, et donc en gros tu avais pleine maîtrise de ce que tu produisais, que ça soit produit avec le même niveau de qualité, mais cette fois-ci avec 30, 40 et demain 50 personnes
0: ben ça, c'est tout l'enjeu euh, et c'est tout l'enjeu en, encore plus en, en entreprise de service euh, puisque aujourd'hui, c'est vrai que notre ambition et ce qu'on arrive pratiquement à faire aujourd'hui quand même, c'est d'harmoniser du coup euh, ben, la façon de travailler entre une personne A et une personne B chez nous et encore plus dans un secteur qui est le recrutement, tu vois, où les gens ont l'impression que c'est vraiment de l'intuitu personné, que c'est vraiment euh, en fonction de la personne que du coup, ben, ça va bien se passer ou pas bien se passer. Nous, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on arrive à vendre à nos clients sans qu'ils aient rencontré le recruteur qui va travailler pour eux. Donc, tu vois, euh, ça, c'est vraiment... C'est un peu notre objectif, c'est de se dire « OK, peu importe la personne avec laquelle tu vas travailler chez nous, on te garantit que la qualité de service sera la même. » Donc, comment on y arrive euh, Déjà, on met en place de la formation, on a du training. Donc, euh, on est en train de créer, en fait, notre Talent Academy, à nous, en interne. Mais en attendant, on a déjà du training... Euh, donc, sur les différents sujets. C'était aussi un choix stratégique depuis le départ. Tu sais, je t'ai dit que, euh, donc là, notre première année, on s'est vraiment focalisé sur les startups et les scale up pour une bonne raison. Euh, tout simplement parce que, pour nous, c'était plus facile de dupliquer notre façon de travailler sur une cible qui était toujours un peu la même. Et, et ça, du coup, c'est un peu un tips aussi que je donne aussi hein, euh, aux, aux entrepreneurs. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir Dupliquer la façon de travailler ben, d'un client à un autre, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider euh, dans, dans ta phase de scale. Ce qui va t'aider aussi, ben, du coup, à savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, euh, à repérer les best practices et à repérer au contraire, ben, voilà, les choses, les redlines qu'il faut absolument pas franchir. Donc, euh, c'est ça, c'était quelque chose, de, je pense, qui était euh, qui était un good move au, au départ. Euh, donc, on a, on, on fait du training, du coup, donc toutes les semaines, euh, deux heures par semaine avec toute notre team. Euh, sur des sujets particuliers. Donc, on a vraiment, on est en train de créer, nous, notre Talent, ac notre talent Academy qui va vraiment pouvoir informer euh, ben, n'importe quelle personne finalement à notre méthodologie à nous en termes de talent acquisition euh, chez, chez n'importe quelle start-up, scale-up et PME d'ailleurs par la suite. Euh, ensuite, on a aussi ben, un département PeopleOps. Donc, ça aussi, c'était un peu contre-intuitif. Encore une fois, dans un département de service où du coup, euh, bah, tu es censé un peu, tu sais, fin, dans le consulting, tu as des consultants et puis tu les, tu les factures à la marge, mais tu as le moins de fonctions support possible vu que déjà, tu ne fais pas énormément de marge. Euh, nous, on a beaucoup de fonctions support, mais parce que c'était vraiment volontaire de préparer notre, notre phase de scale. Donc, on a un département PeopleOps qui, justement, est chargé de mettre en place une méthodologie, de mettre en place ben, des, des KPI, de mettre en place aussi un, un petit peu, un, enfin, pas un petit peu, mais carrément des standards de performance et donc, euh, de, de mettre en place euh, ce qu'on appelle un, un un très bon parcours, finalement, chez Skywap et faire en sorte que tout le monde se, se dirige vers là. Donc, on a vraiment un, un petit peu... Ça, c'est le management. On a un management un peu serré. en enfin serré, de Pas serré en termes humains, mais serré en termes de... On a l'objectif qui est défini et on essaye de, de pousser les gens vers vers ça. Donc, euh, donc ça, c'est ce qui fait aussi qu'on a cette... cette possibilité d'harmoniser. Après, on n'est pas forcément encore parfait sur cette partie-là, donc enfin et quand je dis pas forcément parfait, c'est un euphémisme. Hein. Je pense qu'on a encore une, une marge de progression. Mais euh, l'idée, c'est aussi de se servir un peu des forces de chacun, tu vois, pour réussir à créer un peu, euh, ben voilà, le super recruteur avec euh, les bonnes euh, les bonnes techniques en fait de, de de recrutement adaptées pour chaque personne, avec euh, ben, les modules qui manquent en fonction de chaque personne. Donc là, c'est tout l'objet de ce qu'on est en train de construire actuellement, justement, pour garantir vraiment une qualité de service qui soit euh, complètement euh, transparente et complètement euh, équivalente, en fait, en fonction, euh, peu importe la personne qui s'en occupe. Le,
1: le succès absolu sur un genre de chantier, jamais, euh, n'existe pas. Mais par contre, euh, en gros, tu as vraiment mis en place un pôle à part entière qui s'occupe de cette standardisation-là, avec la partie euh, méthodologie et objectivation.
0: Ouais, exactement. En, mais, et, et en fait, tu, tu disais qu'on n'arrive jamais euh, complètement, et je pense que, je pense que c'est vrai, mais de l'autre côté, je pense qu'on c'est vraiment possible aussi d'arriver à quelque chose qui est très très proche du voilà du, de la franchise entre guillemets tu vois sur le produit par exemple je pense que c'est vraiment possible euh, en ayant simplement des choses qui sont extrêmement bien expliquées extrêmement détaillées avec une méthodologie et ça bon bah voilà ça prend du temps ça prend d'avoir de l'expertise aussi au départ mais bon comme ça c'est quelque chose que nous on a on a plus de 10 ans d'expertise sur le sujet on a eu le temps en fait de vraiment documenter tout ce qui fait que c'est un succès tout ce qui fait que c'est un échec euh, d'avoir mis en place vraiment une méthodologie un peu point par point et après finalement une fois que c'est formalisé que c'est mis en place donc là c'est un gros travail c'est hyper c'est titanesque, hein, mais une fois que c'est mis en place, je pense que vraiment, tu peux réussir à, à avoir des standards qui sont, euh, qui sont très, très acceptables, à minima, partout. Et puis après, voilà, le, le différentiel, ça sera, voilà, ça sera mineur, mais euh, ce sera, on va dire que ce sera la, la touche du, du TAM. C'est ça,
1: et donc euh, une fois que tu as mis en place cette méthodologie, c'est-à-dire la bonne trame, les bons process, les bons outils et les bonnes connaissances, c'est un petit peu le, un petit peu les, le, le trio gagnant, bah là, tu plus qu'à t'assurer de recruter les bonnes personnes. Exactement. Alors, tu es recruteuse, on va parler recrutement. Allez.
0: <rire>
1: mais euh, du coup, de, de ton côté, on, on parle très souvent du recrutement dans la tech. Euh, donc, recruter un product manager, recruter un, un dev, etc. Enfin, des bons devs, c'est très compliqué. C'est des profils pénuriques, mais c'est aussi compliqué dans le recrutement. Et pour recruter des euh, des, des TAMS, c'est c'est pas chose aisée de, de de ma connaissance. Comment tu fais toi pour attirer les bons talents, t'assurer qu'ils qu bossent au bon endroit, qu'ils bossent pour les bons clients C'est 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 quoi ta secret sauce
0: Ben je pense que déjà être recruteur c'est un bon point de départ parce que ben du coup voilà les gens savent savent qu'ils parlent à quelqu'un qui connaît leur métier et qui considère euh, leur métier comme quelque chose d'important. Et ça en fait ça ça marche pour tous les métiers, tu vois. Je veux dire les techs ils parlent bien au tech, les sales parlent bien au sales. Pourquoi Parce que les candidats ont besoin de se sentir importants, ont besoin de se sentir valorisés, ont besoin quelque part de sentir aussi qu'ils vont avoir une valeur ajoutée dans ton projet. Et ça ben du coup aujourd'hui chez Scalduva en tout cas c'est ça notre valeur ajoutée, c'est que nous on est des recruteurs, donc le recrutement est important pour nous. Donc euh, tu vas pas être juste un table lambda à qui on va filer juste des tâches un peu nulles. On, on considère que ton métier est important. Je pense que ça, ça c'est un ce qui est valable pour pratiquement tout le monde, j'imagine, dans les métiers. Euh, c'est vraiment accorder de l'importance en fait au poste qui va être euh, occupé par la personne. Euh, ensuite, ben du coup voilà, je, je dirais qu'on a quand même aussi euh, une façon d'aborder les candidats qui est euh, qui est aujourd'hui ben, très euh, en phase avec, euh, avec la façon dont les candidats veulent être abordés, euh, c'est-à-dire avec sympathie, c'est-à-dire de façon simple, euh, avec des process qui sont très courts. Aujourd'hui, notre processus de recrutement interne, il est à l'image de tout ce qu'on fait sur le reste. On est euh, sur un délai max de une semaine, euh, donc euh, c'est très très court, c'est hyper réactif. Mais ça permet aussi aux gens, dans un contexte concurrentiel, ben, de savoir vite euh, de quoi ils en retournent, de savoir se positionner, d'avoir une réponse claire, un oui, un non, voilà, c'est ce un peu des évidences quelque part, mais ça, ça n'empêche pas en plus d'avoir un process qui est très complet, parce qu'on a quand même un process qui est complet, qui leur permet, à la fois qui permet au candidat quand même de se projeter dans le fait que, ok, on est une entreprise professionnelle. Euh, J'ai rencontré quand même plusieurs personnes de l'entreprise, donc je peux me, je peux savoir un petit peu à quoi m'attendre. Euh, en même temps, on m'a quand même questionné à la fois sur qui je suis, à la fois sur mes compétences, à la fois sur ben, mon fit, mon intérêt pour l'entreprise. Donc euh, voilà, il y a quand même cette vision un petit peu holistique du candidat. Mais tout ça, ça s'est fait sur un temps très court. Et du coup, ça permet de. Voilà. Ça, ça, je pense que ça permet quand même aux candidats de rapidement se décider, de rapidement avoir les cartes en main et de se dire même OK, c'est là que je veux travailler, en fait. Tu vois Parce que, ben, il y a l'image qu'on peut dégager sur les réseaux sociaux, mais après, il y a aussi, ben, la réalité. Et de voir un petit peu, ben, le rush, entre guillemets, qu'on prend à, à recevoir les candidats, à considérer leur candidature comme importante et du coup, à leur donner un, un feedback très rapide. Je pense que, du coup, c'est une bonne façon aussi de pouvoir euh, s'assurer qu'eux aussi sont dans le, dans le bon mood. Euh, clairement, tu vois un candidat qui n'a pas de dispo avant trois semaines ou qui fait traîner dix fois ou euh, qui est un petit peu lent à renvoyer les, les documents ou peu importe ce qu'on lui demande, bon, euh, a priori, en tout cas chez nous, il va être bousculé, quoi.
1: <rire> J'ai cru comprendre que, euh, oui, on blaguait euh, tout à l'heure sur le fait que vous n'étiez pas très occupé, etc., mais c'est inversement proportionnel à la qualité de cette vanne, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça bouge assez vite.
0: Ouais, clairement.
1: <rire> et euh, et pour, du coup, alors, c'est quoi ta recours sur, selon toi, c'est quoi, euh, je sais, je sais qu'il n'y a pas de il a pas de, de, de process miracle, mais le process de recrutement le plus, selon toi, optimisé, le plus efficient pour une startup, pour une scale-up, pour une boîte qui grossit, c'est quoi Vraiment les, les étapes clés dans un recrutement que tu dois absolument euh, voir figurer dans ton process
0: alors euh, donc bien sûr tout est à moduler en fonction de la typologie du poste qui est recruté et également euh, ben voilà des des, des différents intervenants qu'il faut ou non recruter enfin qu'il faut ou non rencontrer dans le, dans le process mais idéalement pour moi il faut que le process euh, soit suffisamment étoffé pour avoir connaissance de qui est le candidat en tant que personne euh, de son projet également professionnel pour savoir s'il y, voilà, y a une adéquation entre les attentes du candidat et celles que nous on a en tant qu'entreprise euh, de deux c'est super important aussi que euh, le candidat ait pu avoir la vision la plus globale possible de ce, à quoi, euh, de, de ce à quoi va ressembler finalement sa fonction. Donc euh, ça, ça passe par le fait de rencontrer plusieurs interlocuteurs, par exemple. Ça, fait, ça, ça passe aussi par le fait de venir dans les locaux si jamais il y a des locaux. Euh, ça passe par le fait d'avoir euh, un cas pratique éventuellement, euh, si jamais c'est quelque chose, enfin euh, voilà, si c'est un métier opérationnel sur lequel on va l'attendre, si euh, par exemple il y a des présentations qui sont à faire à des clients, si par exemple il y a des démonstrations à faire. enfin Voilà, c'est important. Je, je trouve que c'est hyper important de pouvoir mettre le candidat dans la situation dans laquelle il sera au quotidien pour que justement il ait une vision assez réaliste de ce, de ce sur quoi on va l'attendre. Et de trois, euh, je pense que c'est aussi très important d'aller euh, très rapidement dans l'ensemble de ce process. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui le marché est globalement tendu, parce que les startups ou les scale-ups ne sont pas toujours hyper attractifs du fait qu'elles ne soient pas forcément connues, et ça je sais de quoi je parle hein, parce que c'est notre cas aussi. Donc euh, c'est hyper important de réussir à se différencier d'une certaine façon et candidat comme entreprise, c'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, le candidat, quand il est bon, bah c'est pareil, il va avoir plusieurs entreprises, il va avoir plusieurs propositions, et euh, en fait, il faut que tu aies, que aies réussi à le marquer par quelque chose. Et en fait, le plus simple pour marquer un candidat aujourd'hui, c'est quand même de le marquer d'une part par euh, ta gentillesse, ta sympathie, et de deux, euh, de le marquer aussi par la réactivité que tu mets dans ton process et dans l'intentionnalité que tu as à lui faire un feedback, à lui donner de la valeur ajoutée. Donc pour moi, voilà, je dirais que L'idéal d'un process, c'est vraiment un process qui va sur le timing, voilà, maximum deux semaines, trois semaines, si c'est un poste de cadre, top six level, donc voilà, on reste quand même sur quelque chose de relativement court, qui laisse l'opportunité d'une part à l'entreprise de rencontrer plusieurs candidats, mais qui laisse aussi l'opportunité aux candidats de ne pas avoir trop trop d'entreprises et de pas être perdu dans un choix d'offre, quoi. Donc, je dirais que voilà, entre le moment 1 où tu le contactes et le moment T où tu lui fais la proposition, et max de trois semaines.
1: Max. 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 On, on retrouve une logique vraiment très sales, en fait. Hein. Ouais. cest que euh, le, le bon recrutement, c'est un recrutement qui appréhende, qui instaure en fait une un modèle relationnel similaire à celui qu'on va retrouver entre euh, un, un, une, une boîte et son prospect, son futur client.
0: Exactement. De toute façon, honnêtement, le recrutement, c'est le sales, mais euh, dix ans plus tard. Donc, euh, c'est toujours un petit peu ça. Ça se retrouve dans les méthodos, ça se retrouve dans, dans les outils, ça se retrouve. Enfin, voilà, la HR Tech, t'as qu'à prendre ce qui a été fait il y a dix ans en sales et puis tu vois ce qui va sortir, dans ce modo. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est vraiment une logique, ouais. Mais, mais <rire> du coup, te coup te tu fais.
1: Mais du coup, tu fais. Euh, t'es dans une. Enfin, t'es es recruteur, tu fais aujourd'hui ce qui se fait aujourd'hui en, en vente et t'as dix ans d'avance, quoi.
0: Ouais, exactement. Excellent ça. <rire>
1: et <rire> <rire> eh ben euh... c'est complètement ça et <rire> eh ben génial bah écoute je vais je vais me lancer là dedans là et euh, bah je pense que ça on peut on peut on pourrait pas mieux conclure du coup cette euh, cette euh, cette euh, cette discussion euh, en tout cas ce cette cette passerelle vers euh, les traditionnelles deux dernières questions de de l'échange tu sais je t'avais je t'avais dit il hein, euh, y a toujours il euh, y a toujours les deux on ponctue toujours les échanges avec euh, euh, les deux mêmes questions. Ils me demande pas pourquoi, je sais pas. Je me suis dit que c'était une bonne idée, <rire> voilà. Mais euh, est ce que c'est bien, tu vois, d'avoir un petit peu de structure un minimum, parce que sinon on part. T'as besoin de les routine pour la te
0: rassurer, je comprends.
1: Bah c'est ça, en fait, il faut un moyen <rire> de retomber sur sur nos pattes, tu vois, parce qu'on part dans on C'est une lasagne de digression ces échanges. J'adore ça, mais à un moment donné, il faut quand même quelque chose, tu vois, qui nous recadre. Yes. Alors la première question, c'est quels sont les trois C'est quoi les trois livres, films, documentaires que tu aimerais absolument nous recommander qui en tout cas de ton côté t'ont vraiment retourné le cerveau euh,
0: moi c'est des livres hein, du coup parce que j'adore lire donc c'est plus le premier c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie donc, je pense qu'il est très très recommandé la dit, base mais, euh, ouais franchement euh, t'es la
1: première qui nous pardon. en parle c'est vrai ouais
0: non si non mais pourtant je trouve que ce livre est incroyable, ouais, incroyable. honnêtement il est incroyable il est vraiment euh, life changing je trouve que c'est un livre à lire plusieurs fois par, euh, par an euh, il ne faut pas se fier au titre ni à la couverture qui date des années 30 quoi, mais euh, en revanche vraiment le contenu est, est incroyable euh, deuxième livre que j'aime vraiment vraiment beaucoup c'est Hard Things de Ben Horowitz um,
1: hard, Donc, things euh... about, uh, hard Things
0: about Hard Things
1: voilà, je me prononcer comme un n'importe comment mais ok ouais excellent
0: oh là là franchement c'est vraiment uh, il est génial et qu'est-ce
1: qui t'a plu dans, les, dans, dans um, um, How to Win Friends et uh, Hard Things quoi c'est quoi les c'est quoi les, your, les, les, les enseignements principaux que tu en as retiré
0: ben comment se faire des amis je trouve que c'est hyper euh, hyper concret finalement sur le pourquoi du relationnel sur comment le faire euh, sur et, et, et je trouve notamment que quand on est français avec ben, du coup une culture qui est pas forcément très à l'aise en fait dans le dans, dans le relationnel euh, de réseau euh, je dirais en, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est comme ça que je le perçois aussi. Euh, tu vois, il y, y a une grosse frontière en fait en France avec le corporate et, euh, et, et le non-professionnel. En, en gros, il y a vraiment deux sphères différentes. Euh, je trouve que ce livre... Permet vraiment de bien appréhender ça, de, de, de donner des techniques qui sont très concrètes sur comment est-ce qu'on peut finalement ben, se, se faire des relations qui, qui sont à la fois personnelles, mais qui à la fois auront aussi une, une, une valeur profonde pour ta vie pro et inversement. Et je trouve que du coup, c'était, enfin voilà, pour ma part, je trouve que c'est un des meilleurs livres sur le sujet, j'en ai pas non plus lu, lu un million, mais je trouvais que ce livre était, avait le mérite d'être hyper concret, hyper détaillé et de de bien présenter ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, Art Things, c'est vraiment plutôt sur le côté entrepreneuriat pur, euh, sur le fait que c'est vrai qu'il y, y a quand même assez peu de livres qui mentionnent le fait que euh, l'entrepreneuriat, c'est dur. Euh, tout le monde le sait, mais on ne sait pas vraiment en quoi c'est dur. On ne sait pas non plus comment comment aborder les difficultés qu'on peut avoir, que ce soit euh, en termes de manque de trésor, que ce soit quand on a des décisions difficiles à prendre, type « tu dois virer des gens dans ton équipe euh, ». Enfin voilà, il y a, y a un milliard de responsabilités finalement qui pèsent sur l'entrepreneur. Et je trouve que ce livre-là euh, a une façon d'aborder ces choses de façon euh, concrète, pragmatique, mais en même temps très en phase avec notre temps. Euh, ils font du lien avec le hip-hop. Moi, j'adore le hip-hop. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un concentré de, de légèreté, finalement, tu vois, avec quand même beaucoup de profondeur. Donc, pour moi, c'est vraiment super important de le lire quand on est entrepreneur. Je trouve que euh, ça te prépare quand même pas mal à, bah, aux différentes choses que tu peux, que tu peux vivre. Et puis, euh, tu, tu vois aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, qui l'expliquent, euh, qui en parlent. Donc, euh, je trouve que ouais, ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande chaudement. <rire> <rire> c'est encore cette expression.
1: Bah écoute, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un petit peu, euh, le, le, les Jeunes Branches, c'est un petit peu le, le bestiaire euh, des, des expressions euh, surannées et, 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 ouais. compl et complètement à, co complètement à la ramasse, donc euh, ah, bah, tu voilà. peux y aller. <rire> Voici
0: pour la mienne. Et euh, le dernier livre que je recommande, bien sûr, c'est euh, « ou Interview ». Voilà, donc ça, c'est mon conseil de recruteuse. Je pense que tout le monde le recommande aussi. Euh, mais c'est vraiment un livre qui est très, très bien expliqué pour euh, les entrepreneurs qui n'ont pas le temps de passer par ScaleUp euh, et qui veulent, euh, qui veulent créer, leur, créer leur team. Il y a quand même pas mal de tips qui sont, qui sont concrets, qui sont éprouvés. Et euh, voilà, l'utilisation de la scorecard, la façon de, de structurer un peu tes entretiens, c'est hyper intéressant.
1: La, la scorecard, pour moi, c'est vraiment le, le gros le gros euh, l'outil le plus euh, le plus puissant qui est partagé dans, dans... et ça a ouais. vraiment changé énormément de choses de notre côté en tout cas chez dire. Chez c'est vrai ouais,
0: ouais. bah c'est vrai que ça, ça ça aide beaucoup vous avez un service RH en interne vous
1: non pas encore justement on, okay. on, on bricole encore pas mal là on va bientôt euh, okay. euh, on, on va bientôt entamer euh, d'ici la fin de l'été d'ici la rentrée on aura recruté euh, quelqu'un mais là pour l'instant on est on, on est vraiment en autogestion, on va dire. Et donc, la scorecard nous aide vraiment, vraiment à nous positionner et à gagner. Ouais,
0: c'est bien. Mmh. Ouais. Non, non, c'est très, très utile, euh, ouais, justement, dans bon, ces configurations d'entreprise. Mais même, tu vois, les méthodologies d'entretien, elles sont bien. Euh, et puis, de manière générale, je trouve que, de toute façon, formaliser le processus de recrutement dans son ensemble, ça permet quand même de savoir, en gros, quel genre d'entreprise tu veux être. Je trouve que, en fait, c'est bien plus profond que juste formaliser un process. C'est vraiment de te dire, OK. Euh, quel genre d'entreprise je veux être, qu'est-ce que je veux transmettre aux candidats, aux gens qui me rejoindront ou ne me rejoindront pas. Et donc, euh, tu vois, c'est en fait, finalement, t'ouvres tes portes hein, à des gens qui viendront ou qui ne viendront pas. Donc, il vaut mieux y réfléchir avant et avoir, euh, <rire> et avoir fait un peu le ménage chez toi.
1: Mais carrément. Mais c'est pour ça que tu vois, chez, chez Scalasia, c'est pour ça qu'on parle du système entrepreneurial et avec la partie people, mais qui est corrélée, parce que tout est corrélé dans une boîte, hein, mais qui est corrélé à la partie euh, culture. Et c'est et pour ça, un truc qu'on qu définit euh, avec nos clients, euh, on appelle ça le MVP, c'est euh, mission, vision, purpose, donc euh, raison d'être. En fait, tu définis ça et tu sais directement bah, où tu vas en tant que boîte, ce que tu dois, ce que tu fais mieux que les autres, ce que tu dois continuer de faire mieux que les autres, et l'impact que tu vas avoir sur la société. Et une fois que tu as défini ça, bah, tu sais, ça, ça, déjà, ça te permet de te positionner beaucoup plus clairement sur euh, qui tu veux laisser rentrer, euh, avec qui tu veux bosser, avec qui tu veux pas bosser, en fait. Donc, c'est un travail de positionnement au même titre que le positionnement dans le marketing va te permettre de définir avec quel typologie de client tu veux bosser ou pas. Et Je ne sais pas si tu avais vu, il y a, y, a y a eu un film, à moi une sorte de parodie de du livre de Carnegie. C'est How to lose friends and alienate people. Non, Mais il a, il a, un, bien. Il a incroyable. est incroyable. C'est avec Simon Pegg. Et en fait, c'est un mec Énorme. qui fait absolument tout l'inverse de ce qui est des, des préceptes du livre et c'est euh, je c'est regarde ce soir c'est
0: j'aime trop Simon Pegg
1: c'est c'est bah, c'est <rire> euh, masterclass de Simon Pegg quoi. Et, euh, ok bah, je vais <rire> et alors la deuxième l'ultime question du coup c'est quels sont les trois conseils les trois bouteilles à la mer que tu as envie de donner aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent entrepreneurs et entrepreneuses
0: j'ai fait des métaphores <rire> ah bah ok alors mon premier, mon premier conseil c'est bien sûr que c'est un peu tout le monde le dit mais L'entrepreneuriat, ce n'est pas un marathon, c'est un sprint. Euh, non, pardon. <rire> Super le conseil. Non, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Euh, dans tous les cas, c'est une course. Euh, mais il faut vraiment en fait, mesurer le pourquoi, le pourquoi tu te lances. Parce que euh, c'est difficile, parce que ça dure longtemps. Tout le monde veut aller vite. Il y a vraiment une, une émulation quand tu lances ton projet, quand, euh, voilà, quand, quand ça démarre. Et c'est hyper important de, de trouver ton rythme à toi. Quelque part, c'est chacun son rythme. Euh, ce n'est pas la peine de, de courir comme un Kenyan si tu n'es pas Kenyan. Euh, voilà, l'essentiel, c'est de, de finir la course. Donc, le but, ce n'est pas de scaler hyper vite ou d'avoir une très grosse croissance si derrière, si derrière ça ne finit pas. Donc, ça, c'est mon premier conseil. C'est vraiment de, de mesurer le fait que ça doit durer longtemps. Tu dois économiser tes forces. Et voilà, et le but, c'est de finir. Euh, mon second conseil, c'est euh, la métaphore que j'appelle euh, le lancer de marteau. C'est qu'en gros, tu vois, parfois il y a des périodes de stagnation, j'en parlais tout à l'heure, et il faut vraiment distinguer deux choses. C'est savoir si tu es en train de tourner en rond ou si c'est juste que tu es en train de prendre de l'élan. Et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. De l'extérieur, ça se ressemble, mais c'est vraiment un peu la force de l'itération. C'est de se dire, ok, en fait, à certains moments, euh, on n'est pas juste en train de tourner en rond, c'est juste qu'on est en train de répéter des choses et de les améliorer, de prendre de l'élan pour que notre lancée soit hyper puissant. Et ça, c'est super important de, de savoir reconnaître en fait ces phases-là et de savoir ben, finalement se servir de cette phase qui, per... qui, qui a l'air un peu difficile, qui a l'air de, de ne mener à rien, euh, pour derrière, pour derrière, voilà, produire quelque chose qui sera qui sera vraiment euh, qui sera vraiment exceptionnel en tout cas qui sera qui sera une très belle performance ça je, je crois beaucoup euh, je crois beaucoup dans la possibilité de voilà, de prendre de l'élan euh, et que ça se voit pas et euh, mon troisième conseil c'est de kiffer parce que euh, parce que voilà la vie en fait c'est plus qu'une entreprise c'est plus que faire du chiffre d'affaires c'est plus que c'est plus que ton entreprise même si aujourd'hui ben voilà quand on est entrepreneur on a la tête dans le guidon on a l'impression qu'il n'y a que ça euh, voilà je faisais un peu une blague sur le fait que ben voilà moi je trouve que être entrepreneur en startup, c'est aussi des fois être parent en full remote. Euh, ben, c'est super important, je trouve, de se rappeler qu'en fait, il n'y a, a pas que l'entreprise, il y a aussi des amis. C'est aussi important de sortir, de faire des choses que, qui te plaisent en dehors de ton entreprise. Dans tous les cas, même si tu as l'impression de perdre du temps sur l'opérationnel, c'est quelque chose qui sera bénéfique parce que si tu es bien, ton entreprise ira bien et ça, et ça marche ensemble. Donc euh, voilà, tu es une personne différente de ton entreprise euh, si tu continues à faire attention à ton cercle d'amis à faire attention à ta famille etc à avoir d'autres choses en, à l'extérieur ça, ça peut être que bénéfique
1: excellent j'aurais pas mieux dit et ça, ça boucle pas mal la deuxième métaphore boucle pas mal avec euh, le scale debt parce que tu sais quand t'es un peu au creux de la vague et tout t'es en face de dette tu sais pas tu t'en as pas conscience du truc bah en fait là c'est le moment où en fait t'es en train de prendre de l'élan et, euh, et souvent bah c'est quand, quand l'élan quand le coup part c'est là que tu te rends compte qu'en fait tu gères plus rien et, euh, et c'est là que la phase de scale repart mais euh, écoute franchement merci beaucoup parce que c'était un super échange euh, plein de valeurs franchement plein de valeurs ajoutées et euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Scale you Up pour euh, l'année à venir euh, d'ici le prochain épisode parce que tu reviendras quand euh, vous aurez tout <rire> fois <rire> j'espère
0: avec plaisir <rire> avec plaisir ben, écoute qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Scale you Up ben forcément de continuer une belle croissance avec euh, de super clients qu'on arrive à, à faire scaler aussi parce que du coup euh, ce sera le signe que l'entreprise euh, que notre entreprise fonctionne mais surtout que l'économie française et l'économie européenne se portent bien donc euh, c'est quand même génial de pouvoir créer de l'emploi euh, ce qu'on peut me souhaiter bah, du coup euh, la même chose hein. <rire> de revenir
1: <rire> et bah parfait bah, le rendez-vous pris pour je sais pas quand mais le plus vite possible
0: ça marche merci beaucoup benoît en tout cas
1: merci à toi emmanuel à très très vite salut salut à tous ciao